0: Fußballfans, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich Willkommen zum 23. Spieltag des Blau-Gold-Weiß-Podcasts. Es begrüßen euch wieder Johannes, das bin ich, und Harry, das ist der da. Hallo. Manchmal stellt sich Harry auch einfach mit den Worten vor. Das war jetzt ein Pfiff, habt ihr wahrscheinlich schlecht gehört, ist aber auch egal. Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht. Wir haben heute einen interessanten Gesprächspartner hier zu Gast, und zwar... Richtig, unser äh, Gesprächspartner heute wird niemand
1: Geringeres als Henning Bürger sein. Wir haben beim letzten Mal versprochen, es wird wieder etwas sportlicher und das wird es heute damit auch
0: werden. Genau, Henning quasi als Gast heute, der uns ein bisschen über seine Erfahrung als Trainer der ersten Männermannschaft in der Hinrunde berichten wird. Wir ähm, wollen einfach da seine Eindrücke ein bisschen kennenlernen und wollen Henning auch in seiner jetzigen Funktion natürlich befragen als wichtiger Teil des NLZs, bzw. des Zukunftskonzepts. Genau, und natürlich auch ein bisschen auf den
1: Mensch hinter dem Namen Henning Bürger blicken. Und dafür nehmen wir uns heute die zweiten 45 Minuten Zeit. Ähm, wir hatten in der letzten Ausgabe, in der Nummer 22, gefragt, ob irgendjemand Eitratal kennt. Und unser äh, Hörer mit dem wunderschönen Spitznamen Bohne berichtete uns, er kennt das. Und er war auch der Erste, der sich meldete. Und wird damit in die Verlosung um den Schal aufgenommen, so wie der Johannes das beim letzten Mal versprochen hat. Genau äh, so ist es. Bohnen berichtete, er ist da mal durchgefahren. Ja, das, das ist, erkennen wir als Nachweis an.
0: Das erkennen wir als Nachweis auf jeden Fall an. Genau. Ähm, ich muss ja jetzt ehrlich sagen, bei Eidratal habe ich daran gedacht, dass das eher so äh, ein eingefallenes Gesicht von einem Jugendlichen mit starker Akne ist. Aber das wäre Eidratal gewesen, dementsprechend kann das nicht so ganz hinholen. Okay, Johannes, du bist absolut in Topform, ja, sehe ich. Absolut äh, Topform,
1: da wissen wir ja schon, was wir jetzt von den nächsten Minuten hier erwarten können. Wir wünschen euch gut, schon gut. viel Spaß bei der Ausgabe Nummer 23 und verweisen wie gewohnt darauf, dass auf Blog und, also auf unserem Blog und auf Spotify alle bisherigen Ausgaben weiterhin abrufbar sind. Ja. Yeah. Genau, dann Stadion starten wir. Also ja. Johannes, das wird alles Outtake, wenn du so weitermachst. Nee, das wird alles äh, Intake. Also es bleibt quasi, wo es ist. Okay, gut. Jetzt hast du erstmal Sendepause. Wir gucken... Ähm, wie gewohnt zurück äh, auf die sportliche Situation der ersten Männermannschaft. Ähm, da gab es Testspiele seit der letzten Aufnahme natürlich. Und zwar gegen Einheit statt am 10. Januar auf Platz 3 im Ernst-Abbe-Sportfeld. Durch Tore von Hoppe und Itoi wurde das Spiel 2 zu 1 gewonnen. Ähm, was ein durchaus negativer Beigeschmack war, sind die sportlichen 8 Euro Eintritt ohne überhaupt ermäßigungsangebote zu schaffen, die dafür genommen wurden. Ähm, keine Ergänzung Kinder unter zwölf Jahren hatten einen freien Eintritt. Ähm, Johannes, äh, die hat es nicht geholfen, weil nicht das geistige, sondern das körperliche Alter gemeint war. Ähm, ja, wir finden das ganz schön frech für ein Testspiel und äh, wir hätten uns wahrscheinlich äh, oder wir hätten damit gerechnet, dass auch mehr Zuschauer kommen, äh, wenn man eben nicht so einen hohen Preis abruft. Es wurde auch beobachtet, wie tatsächlich Leute aufgrund des Preises vom Eingangsportal wieder zurückgeschritten sind. Man darf
0: halt nicht verkennen, dass es sich immer noch um ein Testspiel an einem Dienstag auf einem Nebenplatz in einer äh, ja, nicht ganz so großen Stadt gehandelt hat, zwischen einem Regionalligisten und einem Oberligisten. Ich finde, da sind 8 Euro ein bisschen, naja, ganz schön grob, wenn man bedenkt, dass es halt wirklich nur äh, Ermäßigung für Kinder unter 12 Jahren gab. Ich bin ganz knapp leider nicht mehr drunter gefallen, das ist schade.
1: Genau, am 14.01. gab es dann äh, abermals auf Platz 3 das Heimspiel gegen den FSV Zwickau, das endete
0: 0-0. Ich habe keine Sendepause mehr, das Spiel hat im Stadion stattgefunden.
1: Richtig, äh, hier steht aber auf Platz 3, weil das vorher mal so angesetzt war und äh, dann haben sie wahrscheinlich auf dem Hauptplatz gespielt. Äh, ja. Sei es drum, 0-0 gegen einen Drittligisten äh, ist an sich beachtlich, ja. man muss aber dazu sagen, dass Zwickau auch hauptsächlich mit Wechselspielern der ersten Mannschaft angetreten ja. ist, weil sie am Abend zuvor schon ihr erstes genau, Spiel hatten, hatten.
0: Genau, gegen Oldenburg, äh, 0-1-Niederlage. Und ja, wenn wir von Drittligist sprechen, dann sprechen wir ja davon, dass Zwickau noch Drittligist ist.
1: Ja, gut, das äh, wird der weitere <lacht> Verlauf zeigen. Äh, wir legen uns an der Stelle fest, mindestens ein Ostverein wird runtergehen. ja. Ähm, Aue vermute ich jetzt nicht, die haben sich gefangen und Zwickau und Halle werden das dann unter sich auswürfeln. Ich
0: denke, ich denke mal, die werden beide gleich
1: würfeln und beide absteigen. Ich finde beide nicht toll. Dann freuen wir uns schon jetzt auf die Saison 23, 24 mit zwei weiteren Ostkrahren. Ja, ähm, nur noch Derbys. Um Punkte ging es dann am 22. Januar, ein Sonntag, äh, danach der nachgeholte 17. Spieltag auswärts bei den Hertha-Bubis. Ähm, da kam es leider zu einer 1 zu 0 Niederlage. Äh, wir haben beim letzten Mal über das Kartenthema berichtet vorher. Wir haben dort kritisiert, dass äh, nur auf Anmeldung in einem Online-Portal nur digitale Tickets vergeben werden. Die Anmeldung eben unter Abgabe zahlreicher personenbezogener Daten äh, nur möglich war. Und äh, beim letzten Mal haben wir dann in Aussicht gestellt, dass äh, der Verein sich wahrscheinlich doch, also Hertha als Gastgeber Verein, doch noch mal auf den Gast an dem Tag, also uns, Zubewegt. Das hat nicht so ganz geklappt. Da äh, muss man durchaus auch sagen dürfen, dass man damit unzufrieden ist. Die Lösung sah dann so aus, dass die Gästefans selbst den Verkauf vorher ausgedruckter Online-Tickets am Eingang übernehmen mussten. Ähm, das ist eigentlich äh, auch für die harte Amateure noch äh, äußerst amateurhaft und äh, ja, einem Big City Club sicherlich nicht würdig. Ähm, das Weiteren ein ganz vater Beigeschmack war die extrem späte Entscheidung, ob das Spiel stattfindet oder nicht. Äh, ursprünglich sollte erst am Tag der Austragung selber mal in den Morgenstunden entschieden werden, findet es statt oder nicht, zu einem Zeitpunkt, wo sich aber Anhängerschaft und natürlich auch Mannschaft bereits auf der Anreise befinden müssten. Und das wäre einfach nur Geldverschwendung ohne Gleichen gewesen, wenn man da einfach äh, auf der Fahrt dann erfahren hätte, dass das Spiel nicht stattfindet. Wie auch immer es fand dann statt. Es gab auch einen offenen Brief aus der aktiven Fanszene des FCC. Johannes, kannst du uns dazu kurz was
0: sagen? Sehr gerne doch. Also der aktive, die aktive Fanszene hat quasi in dem offenen Brief das aufgegriffen, was Harry auch gerade schon angesprochen hat. Da ging es einerseits darum, dass es doch angestrebt werden sollte, dass bei allen Spielen, bei denen der FC Karl Zeiss spielt, egal ob es jetzt zu Hause ist, oder auswärts eine Tageskasse angeboten wird. Ausnahme natürlich Spiele, die im Vorverkauf ausverkauft sind. Also wenn man jetzt ein Derby hat, wo es nach drei Tagen keine Karten mehr gibt, weil sie einfach alle verkauft sind, dann ist das so, dann gibt es natürlich keine Tageskasse. Aber wenn ich jetzt auswärts fahre, beispielsweise zu Hertha oder zu Victoria jetzt am Wochenende oder jetzt in den nächsten Wochen nach Halberstadt oder nach Greifswald beispielsweise, dass ich dort am Spieltag hinkommen möchte und eine Karte kaufen möchte, einfach ohne dass ich vorher mich eine halbe Stunde, eine Stunde durch Online-Sachen kämpfen muss, meine Daten abgeben muss. Ich meine, wofür sollte ich das tun? Weder in einem. Man kann spontan ins Kino gehen, man kann spontan ins Theater gehen, überall gibt es Tageskassen und warum soll es das nicht bei einem Regionalliga-Fußballspiel gehen? Also, das erschließt sich mir einfach nicht. Das war Punkt 1 und Punkt 2. Du hast es gerade schon gesagt, Harry, die Ansetzungen, dass man da einfach eine Lösung findet und pünkt, also pünktlich, wie auch immer das dann aussieht, vorher sagt, das Spiel findet statt oder es findet halt nicht statt. Und wenn man sagt, es findet statt, dass man dann auch bestimmte. Dinge wie einen schneefall im winter mitträgt oder dass man generell spiele die im dezember ausgefallen sind aufgrund von witterung nicht mitte januar wieder ansetzt weil dann die witterung in den serien nicht besser ist also Richtig, das, das ist, ist durchaus vorhersehbar dass es äh, da einfach
1: äh, ist einfach dumm also, zur unbespielbarkeit des platzes ja. oder vereisten ringen führen kann und ja dieses äh, gezaudere hat doch glaube ich zu einigen äh, ja, zu einigen unmut in der anhängerschaft geführt ähm, ja, das Thema mit den Tageskassen, das wollen wir der Vollständigkeit halber auch erwähnt wissen, äh, wurde auch per Spruchband vor dem Gästeblock nochmal aufgegriffen, ähm, wo es leider nichts zu holen gab, wie auf dem Platz für unsere Mannschaft, äh, aufgrund der 1-0-Niederlage war auch für äh, alle tippenden Redaktionsmitglieder, da wir alle pro FCC getippt haben, gab es diesmal keine Punkte, sodass wir uns eine tiefere Auswertung ersparen können und ja, auf dem Platz selbst haben wir eigentlich ein ziemlich ansehnliches Regionalliga-Spiel, auch wenn es nicht viele Tore gab, gesehen. Ähm, Gerade äh, Rückkehrer Kevin Wolf oder auch ähm, ja, Comeback-Spieler Justin Schau nach langer Verletzung haben eigentlich eine sehr, sehr ordentliche Leistung auf den Platz gebracht. Äh, zumindest war das mein Eindruck. Äh, grundsätzlich war die Startaufstellung ein Stück weit überraschend. Ich hatte jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, zum Beispiel den Kevin Wolf gleich von Anfang an zu sehen, aber er hat seine Sache ordentlich gemacht. Und äh, ja, unterm Strich das altbekannte Problem, dass die Chancenverwertung mindestens ausbaufähig war, ähm, das zieht sich ja schon durch die ganze Saison. Also wir haben zwar eine starke Defensive, kaum Gegentore bisher äh, verkraften müssen, wir schießen aber einfach zu wenig Tore und hatten auch in dem Spiel beste Möglichkeiten, mindestens einen Punkt mitzunehmen.
0: Ich erinnere mich an die Serie, wo wir vier Eckbälle hatten nacheinander, wo jede Ecke, äh, jede Ecke eigentlich eine Großchance gewesen ist. Nur leider landete dabei Ball immer irgendwo an einem Gegenspieler äh, und dann im Tor aus und nicht im Tor. Ist natürlich schade, letztendlich ist es aber auch genau das, was wir ähm, im Zukunftskonzept auch sehen, dass es halt auch genau solche Spiele gibt. Du spielst nicht schlecht, triffst halt das Tor nicht und verlierst dann halt unglücklich 1-0. Ne? Das muss man halt auch dazu sehen, muss man den Mund abputzen und sagen, ey, weiter geht's. Das das Gegentor war auch maximal ärgerlich.
1: Also, äh, also ein langer, ähm, diagonaler Ball. Ja, wo es
0: meiner Meinung nach auch abseits gewesen ist, als der Ball geschlagen wird, aber...
1: Aber auch unabhängig von vermeintlich abseits oder nicht, äh, wir köpfen den Ball dann in der Rückwärtsbewegung in die Mitte anstatt ins Seiten aus und machen den eigentlich so erst scharf und gefährlich. Also Ja, Lehrgeld bezahlt, sagen wir mal.
0: Ähnlich, ähnlich ärgerlicher Gegentreffer wie jetzt am Wochenende beim Auswärtsspiel bei Victoria, wo man einen 1 zu 1 erreicht hat, wo das 1 zu 1 in der 89. Minute für Victoria verdient fällt, meiner Meinung nach, aber doch auch unglücklich, weil es sind, wir doppeln an der Seitenauslinie den Gegenspieler, der den Ball hat, und faulen. Daraus entsteht der Freistoß und daraus entsteht das Gegentor. Und im Normalfall stellst du den einfach nur außen, drängst ihn vom Tor weg, was will er machen? Victoria hat in diesem Spiel jetzt auch Chancen rausgespielt, aber auch nicht so viele das muss man auch einfach dazu sagen, den Elfmeter haben sie richtig gruppenmäßig verschossen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wir haben aus unserer eigenen Chance in der ersten Halbzeit ein Tor gemacht. Ähm ja gut, wir hatten
1: auch vorher ähm, Möglichkeiten, ich glaube Maxi Kraus, mhm. der 400 Meter übers Tor schießt, so einen Aufsetzer. Ansonsten ähm, waren wir in der ersten Halbzeit nicht die bessere Mannschaft. Das muss aber, ähm, und das ist für den Kopf natürlich auch wichtig, trotzdem auch mal positiv mitgenommen werden, dass man trotzdem in Führung geht. Beim Tor durch Burim Halili haben wir auch ziemlich profitiert von einem aus meiner Sicht Torwartfehler. Der ähm, Viktoria-Keeper ist da sehr, sehr zögerlich irgendwie im 5-Meter-Raum hin- und her gezuckt, Hätte eigentlich zum Ball gehen müssen. Und so kann Halili eigentlich entspannt einköpfen. Nimmt man natürlich gern mit. Und ja, vor allem dadurch, dass der Ausgleich so spät ist und wir vorher bei einem Distanzschuss von Kraus und einem schönen Freistoß von Lemmel nur das Gebälk treffen.
0: Ja, vor dem Hintergrund ist es natürlich eine
1: gefühlte Niederlage.
0: Das ist sehr ärgerlich, da gebe ich dir recht, allerdings täuschen diese zwei Aluminiumtreffer meiner Meinung nach auch darüber hinweg, dass sich in der zweiten Halbzeit der Großteil des Spiels in unserer Hälfte abgespielt hat. Das ist auch richtig. So ehrlich gut. muss man dann auch sein und dann geht auch da ein 1 zu 1 in Ordnung. Was natürlich äh, positiv
1: erwähnt werden muss, also ich finde es zumindest äh, schön, dass nicht im Jansportpark äh, gespielt ja. wird, den ich persönlich auch langsam nicht mehr sehen kann, sondern dass im Stadion Lichterfelde gespielt wurde, ähm, in der eigentlichen Heimspielstätte von Victoria Berlin übrigens. Letzte Saison waren wir auch beim Tasmania-Berlin-Auswärtsspiel im gleichen Stadion. Äh, mittlerweile waren wir auch schon relativ häufig dort. Es ähm, gibt natürlich nur auf einer Tribüne eine Seite, aber der Gästeblock war ziemlich gut gefüllt. Und auch bei der Hertha... Auf ähm, einer Seite in der Tribüne? Wenn es nur auf einer Tribüne eine Seite gäbe? Ja. Wie ist das dann? Ist egal. jetzt. Vielleicht <lacht> habe ich mich gerade <lacht> versprochen... Äh, Schenke ich dir den Punkt, ähm, bring mich nicht raus, wenn ich rede. Entschuldigung. Ähm, wie gesagt, wir haben zweimal einen ziemlich gut gefüllten Gästeblock äh, gesehen und der auch an sich ziemlich gut aufgelegt war. Also die Stimmung war bei beiden Spielen sehr, sehr schön, sehr wahrnehmbar. Ähm, ja, viel mehr Spiele gab es jetzt natürlich ja, auch genau. nicht. Ähm,
0: zum Jansportpark würde ich gerne noch was sagen. Äh, das ist jetzt Kompliment für dich und auch ein bisschen mich drüber lustig machen. Mit dem Jansportpark ist es wie mit dir, also... So wie du gesagt hast, du kannst den Lernsportpark langsam nicht mehr sehen, kann auch ich dich langsam nicht mehr sehen, trotzdem, wenn du da bist, also wenn wir jetzt im Lernsportpark gespielt hätten, wäre es auch okay gewesen, deswegen ist es auch schön, dass du da bist. Ja. Du machst es mir
1: heute auf jeden Fall nicht einfach. Nee. Ähm, ja Das ist ja seit mittlerweile 23 plus X Ausg äh, meine Aufgabe, irgendwo deine Schwächen hier zu kaschieren und dich halbwegs positiv dastehen, dastehen zu Ja, dann muss ja die
0: Seriosität reinbringen.
1: Ja, ja. Und du machst es mir aber mit jedem Mal schwerer. Aber gut, wir driften ab. Ja, ähm, wir werden
0: auch mit jedem Mal älter. Und ältere Menschen
1: werden halt auch einfach wunderlich. Ja, jetzt sei ruhig. Ähm, mehr Spiele, mehr Pflichtspiele und Testspiele hatten wir jetzt in dem Zeitraum gar nicht. Es geht jetzt natürlich im Februar nahtlos weiter. Ähm, am 3.2., also kurz nach, zwei Tagen nach Veröffentlichung dieser Podcast-Ausgabe, steht das Heimspiel gegen Tennis Borussia Berlin an. Ähm, wir erinnern uns gerne an das Hinspiel, wo wir äh, den höchsten Saisonsieg bisher eingefahren haben, sechs Tore geschossen haben mhm. und äh, ja, uns noch sehr, sehr, sehr hoffnungsvoll sozusagen in diese Saison aus sportlicher Sicht begeben haben. Auch dieses Mal haben wir wieder einen Redaktionstipp intern gemacht, mit der Hoffnung, dass es diesmal auch wieder Punkte regnet. Ja, äh, Johannes, die Prognosen kannst du gerne
0: abgeben. Ja, die Prognosen. Äh, ich fange einfach mal mit Bene an. Der Tipp nimmt 2 zu 0 der Christian tippt ein 2 zu 1, Toni ein 4 zu 0. Das Nachwuchstipp-Team tippt ein 3 zu 1. Harry, du darfst deinen Tipp selber benennen. Ich tippe auch 3 zu 1. Dann hat der Clemens bisher noch gar nicht getippt. Das ist schade, das müssen wir noch nachreichen auf jeden Fall. Nö, Und er hat einfach seine Chance auf Punkte vergeben. Okay, gut. Also Tipp abgesagt quasi. Ja, gut, witterungsbedingt. Und du hattest ja eigentlich, müsste man folgendermaßen tippen: Du hast ja gesagt, Hinspiel bei heißen Temperaturen höchster Saisonsieg. Müsste man eigentlich sagen, Rückspiel. Bei niedrigen Temperaturen, niedrigster Saisonsieg. Also einen 1-0 oder so. Aber ich sag 3-0. Für uns. Die Logik ist wieder unglaublich weit hergeholt. Aber das ist alles nachvollziehbar, wenn man sich das ein bisschen intensiver durchdenkt. Ja, Dafür haben wir okay. aber jetzt nicht die Zeit, um nee, es genau. zu
1: geben, dein Gehirn zu verstehen. Über,
0: aber wir haben viel Zeit, um auf, dem Auswärts, auf der Auswärtsfahrt nach Greifswald darüber nachzudenken. Denn da, liebe Zeiss-Fans, wartet in der Woche nach dem Spiel gegen TB mit dem Greifswalder FC ein super interessanter Gegner auf uns. Sonntag, 12. Februar, 13 Uhr geht es dorthin. Es ähm, ist das erste Mal, dass der FCC in Greifswald spielt. Und ich denke, dass mindestens das sollte Grund genug sein, sich den Auswärtsfahrerinnen und Auswärtsfahrern anzuschließen und hoch an die Ostsee zu fahren. Es ist nämlich auch die weiteste Auswärtsfahrt der gesamten Saison. Genau. Also wenn man auswärts fahren möchte und das wirklich auch zelebrieren möchte und denkt, das lohnt sich, dann definitiv dort. Wir sprechen eine uneingeschränkte Reiseempfehlung aus und
1: verweisen äh, an der Stelle auch auf die Ausgabe, <lacht> Ich meine, äh, vom August oder Juli letzten Jahres, äh, man müsste jetzt zurückrechnen, welche Spieltagsnummer das war. Dort haben wir auch ähm, den gastgebenden Verein aus Greifswald kurz vorgestellt, inklusive seiner Spielstätte. Also äh, holt euch das gerne nochmal hoch und zieht es euch rein. Genau. Weiter geht es dann genau eine Woche später, am Sonntag, den 19. Februar, mit einem Heimspiel gegen den BFC. Das Hinspiel haben wir dort 2 zu 0 äh, gewonnen, war ein sehr guter Auftritt unserer Mannschaft. Ähm, genau, ursprünglich war dieses Spiel auf 16 Uhr angesetzt, deswegen an der Stelle der Hinweis: 13 Uhr. Es geht drei Stunden früher als ursprünglich geplant. Bloß, äh, ähm, bitte nehmt das zur Kenntnis und kommt nicht nach Abpfiff ins Stadion. Ähm, genau, noch eine Woche später, aber meist Sonntag, 13 Uhr, auswärts bei Germania Halberstadt. Und ähm, ja, dann, wenige Tage später, am 1. März, Nummer 24, eures Lieblingspodcasts podcasts Blaugel weiß Genau, und
0: da schließen wir an der Stelle mal ab. Ähm, wenige Tage nach dem Spieltag 24 wird am 4. März das Derby stattfinden, zu Hause. Und dann, ganz frisch, ist die Terminierung vom 25. März, 14 Uhr, ein Samstag, Heimspiel im Thüringen-Pokal gegen den ZFC Meuselwitz. Ganz genau. Damit wären wir jetzt komplett und wollen noch mal kurz auf das
1: Gerücht Mitte Januar um Timmy Thiele zurückgucken. Äh, der mit äh, unserem Verein mal wieder in Verbindung gebracht wurde, letztendlich aber ähm, ja, zu Cottbus gegangen ist und darauf werden wir auch gleich noch mal zurückkommen im weiteren Verlauf dieser ersten Halbzeit. Ja, Johannes, du darfst äh, heute mal wieder auf die Frauen schauen.
0: Ja, ähm warum lachst du jetzt so doof? Mann, Mann, Mann. Die Mädels hatten natürlich auch Testspiele, drei an der Zahl. Los ging es zeitgleich quasi mit dem Spiel der ersten Männer bei Hertha BSC. Da haben die Frauen bei Union gespielt, haben dort 4 zu 3 gewonnen. Nachdem sie 3 zu 1 zurücklagen, haben das Spiel noch gedreht. Dazu herzlichen Glückwunsch und Respekt. Am 25. Januar gab es ein 2 zu 2 im Ernst-Abbe-Sportfeld auf dem Kunstrasenplatz gegen die eigene U21, da habe ich mir knapp 20 Minuten des Spiels auch anschauen können, muss sagen, es war interessant, wie viel Tempo in dem Spiel ist, oder generell gewesen ist, dass auf beiden Seiten ein bisschen der Zug zum Tor gefehlt hat. Ähm, war sehr interessant, das mal zu sehen, ähm, war ein sehr fair geführtes Spiel, und technisch sehr hochwertiges Spiel. Ähm, ja, wird einfach interessant sein zu sehen, wie die Mädels dann in der zweiten Liga die Saison weiter bestreiten. Es gab dann noch ein Testspiel jetzt am Wochenende bei der U20 von RB. Das wurde 3 zu 1 gewonnen. Die Kritik an der RB-Ansetzung haben wir beim letzten Mal schon ausführlich formuliert, bleiben natürlich auch heute dabei, machen es aber kurz. Testspiele gegen RB sind, denke ich, vermeidbar und müssen nicht unbedingt sein, weil mit diesem Konstrukt, was dahinter steht, können wir, glaube ich, ich spreche da auch in deinem Namen, Harry, ja. nicht sonderlich viel anfangen. Was noch wichtig ist bei den Mädels, ist, dass die Luca Birkholz, Stürmerin, ihren Vertrag bis 2025 verlängert hat. Das freut uns sehr, weil sie auch eine sehr erfolgreiche Spielerin in unserem Verein ist. Ähm, liebe Luca, sehr schön, freuen wir uns sehr. Tabellensituation ist aktuell unverändert. Ähm, elf Punkte wurden aus zehn Spielen geholt. Ähm, Platz 12 von 14. Man ist akut abstiegsgefährdet, aber die Tabelle ist durch ausgefallene Spiele sehr verzerrt aktuell. Stichwort Rückrundenstart, bei den Mädels geht es am 12. Februar regulär eigentlich wieder los, bei der zweiten Mannschaft vom VfL Wolfsburg, 14 Uhr. Allerdings ist schon am Mittwoch, den 8. Februar, das Nachholspiel gegen die U20 der TSG Hoffenheim angesetzt, 12 Uhr, im Ernst-Abe-Sportfeld. Es wird sehr interessant sein zu sehen, was dort passiert. Genau. Ähm, für die ganz eingefleischten Fenster. Also Termin tatsächlich und der -Termin. Tatsächlich würde ich mir dieses Spiel eigentlich sehr gerne angucken, aber
1: äh, das passt zeitlich leider nicht ganz. Dann wirst du kein Hardcore jener. Nein,
0: ich bin kein Hardcore jener Fan. Mal gucken, vielleicht ergibt es sich ja doch noch. Ähm, genau. Zudem dann noch am 19. Februar bei der zweiten des 1. FC Köln um 11 Uhr, sowohl das Spiel gegen Wolfsburg als auch das Spiel gegen Köln, als auch das Spiel gegen die U20 von Hoffenheim sind alles. Spiele, wo es um wichtige Punkte um den Klassenhalt geht, weil das alles Teams sind, die auch unten mit in der Tabelle zu finden sind. Harry, die zweite, alias U20. Ja, genau, in der Regionalliga
1: Nordost, äh, da gab es ein Testspiel am 15. Januar gegen Schott um 14 Uhr. Äh, das wurde 1 zu 2 verloren. Ähm, und am 25. Januar, das schon erwähnte Testspiel zwischen der ersten und zweiten Mannschaft, was 2 zu 2 endete. Und die Rückrunde geht hier am 19. Februar gegen den ersten FFV Erfurt weiter. Ähm, die dritte Mannschaft, die in der Landesliga kickt, äh, startet erst am 12. März in äh, den Ligabetrieb. Das können wir jetzt also auch relativ kurz fassen. Gegen die zweite vom FCC, ein internes Testspiel, musste witterungsbedingt abgesagt werden. Und äh, die Mannschaft hat bei den Rulauer Hallenmasters am 28.01. Äh, teilgenommen. Unter anderem Bad Salzung, Bad Lang Salza, FFV Erfurt und eben Rula waren dort die anderen Teams. Das Ergebnis ist mir aktuell nicht bekannt. Johannes prüft das fix und wird es nachreichen, wenn er dazu in der Lage ist.
0: Ja, ich weiß leider immer noch nicht, wie man ein Smartphone mitnimmt, deswegen... Deswegen
1: kann ich jetzt mit den A-Junioren weitermachen, bevor du unsere wertvolle Zeit verplemperst. Das wäre wirklich schade, wenn das so wäre. Genau. Am 21. Januar gab es ein... Jetzt hör doch mal auf zu plappern. Am 21. Januar gab es äh, um 12.30 Uhr gegen Borea Dresden zu Hause einen 4-2-Testspiel-Sieg. Weiter geht es ähm, am 4. Februar 14 Uhr auswärts bei Thüringen-Jena. Am 7. Februar Dienstag 18 Uhr zu Hause gegen Schott-Jena. Und am 25. Februar samstags 12 Uhr zu Hause gegen FSV zwickau das waren alles Testspiele, der reguläre Rückrundenauftakt findet am 4. März statt, auswärts beim HFC, der Tabellenführer mit 26 Punkten aus 11 Spielen ist. Ja, und ähm, wie immer der Hinweis, dass tatsächlich nur eine Hinserie gespielt wird und die Saison danach beendet ist. Und das Spiel beim HFC ist tatsächlich auch so ein bisschen äh, ja, vorgezogener Meisterschaftskampf. Genau so ist es.
0: Harry, du darfst weitermachen und weitererzählen, ich recherchiere nämlich tatsächlich gerade noch etwas.
1: Dann äh, viel Erfolg und wir widmen uns den B-Junioren. Ähm, da der Rückblick ähm, auf die Freundschaftsspiele im Januar, Februar oder beziehungsweise alles, was bisher passiert ist. Die letztes Mal hervorgehobene JSG Eitratal wurde am 14. Januar 12 zu 0 besiegt, am 18. Januar... Äh, gab es einen 2 zu 0-Sieg auswärts bei der U16 von RB. Kritik von vorn an dieser Stelle äh, wollen wir uns nicht nochmal äh, wollen wir uns sparen, nochmal zu wiederholen, aber äh, die Gültigkeit ist natürlich unbestritten. Am 21. Januar 12 Uhr gab es einen Auswärtssieg 2 zu 0 beim HFC. Und äh, am 28. Januar um 12 Uhr gegen die Spielvereinigung Bayreuth gab es eine 05 Heimniederlage. Am 5. Februar um 11 Uhr geht es zu Hause weiter gegen SV Sandhausen. Am 11. Februar 13 Uhr gegen Dynamo Dresden auch zu Hause. Am 18. Februar, äh, dann endlich der Rückrundenauftrag mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg um 11 Uhr. Ja, Die U13 hat ein äh, Hallenturnier des VfC Blauen gewonnen, ähm, wo unter anderem Lok Leipzig, FSV Zwickau äh, mitgespielt haben. Außerdem gewann die U13 zwei Wochen vorher die Turniere in Altenburg und Gera am gleichen Tag. Ähm, dazu gratulieren wir ganz herzlich. Und äh, ja, wollen darauf hinweisen, dass äh, jetzt auch die Anmeldung zu den Ostercamps des FCC möglich ist. Damit Johannes, hoffentlich bist du wieder äh, unter dem Lebenden und kannst ja. jetzt einen Blick auf den Futsal werfen. Genau so ist es, Harry.
0: Erstmal möchte ich mich für den besten Monolog, den ich jemals in meinem Leben gehört habe, bedanken. Grazie. Ähm, Futsal, da ging es bereits am 13. Januar einem Freitag um 20 Uhr mit dem Derby los, da haben die Futsaler auswärts gespielt bei Blumenstadt United, ein 3:3 zu 3 Unentschieden ist dabei herausgesprungen. Ähm, interessante Information an diesem, zu diesem Spiel ist, dass der Spielberichtsbogen bzw. der Spielbericht, der jedes Mal nach einem Spiel auch im Futsal angefertigt werden muss vom FCC aus Protest gegen die Regelauslegung des Schiedsrichtergespanns erstmal nicht unterschrieben wurde. Ähm, da ging es unter anderem darum, dass die Wechselzonen in der Riedsporthalle nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet gewesen sind. Der FCC dementsprechend einen Wechselfehler begangen hat, was vom Schiedsrichter gespannt angemerkt wurde. Dafür der entsprechende Spieler eine gelbe Karte bekommen hat, obwohl es diese gelbe Karte tendenziell nicht hätte geben dürfen. Ähm, und dieser Spieler dann, eine zweite gelbe Karte bekommen hat, die auch streitbar gewesen ist, und dann vom Platz geflogen ist. Dementsprechend ähm, war man bei den FCC-Futsalern mit der Schiedsrichterleistung bzw. mit dem Spielberichtsbogen nicht einverstanden und wollte da seinen Protest ausdrücken. Ähm, das Ergebnis von 3 zu 3 ist trotz einem zwischenzeitlichen 2 zu 0 Rückstand zustande gekommen, ähm, Spiel wurde gedreht zu einem 3 zu 2. Ähm, viele Chancen wurden liegen gelassen. Der Sieg konnte leider nicht, analog wie bei Victoria Berlin, bei der Erstmännermannschaft, nicht über die Zeit gebracht werden. Dementsprechend 3 zu 3. Eigentlich sollte es dann in der Woche darauf, am 22. Januar, um 14 Uhr gegen Omidan Dresden weitergehen. Ist es nicht, das Spiel wurde abgesagt, ist ausgefallen, da Omidan nicht antreten konnte oder wollte, so ganz... Ähm, steige ich da ehrlich gesagt nicht durch. Das Spiel wurde verlegt auf den 4. Februar, also wenn ihr den Podcast hört, am kommenden Samstag. Äh, gespielt wird um 18.30 Uhr im Sportforum und interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer sind dort natürlich herzlich eingeladen. Ähm, es gab noch ein Testspiel gegen Hohenstein, Hohenstein Ernstthal Futsal, also den Tabellenzweiten der Futsal-Bundesliga. Dieses wurde mit 11 zu 2 verloren, ähm, wobei man eine solide Leistung in der ersten Halbzeit geboten hat. Hier nur 4 zu 0 hinten lag. Ähm, bis zur 30. Minute konnte man insgesamt relativ ordentlich mithalten. Danach schwanden dann leider die Kräfte und der Gegner konnte noch weitere Tore erzielen. 11 zu 2. Es ist jetzt kein Ergebnis, für das man sich schämen muss. Alles in Ordnung. Ähm, neben dem Spiel gegen Omidan am 4. Februar geht es dann weiter am 12. Februar mit einem weiteren Heimspiel gegen Siemensstadt Berlin ähm, nach Meinung von Trainer Dominik ist ein absoluter Pflichtreier das Hinspiel wurde 20 zu 3 gewonnen Siemensstadt ist glaube ich auch aktuell Tabellenletzter oder Vorletzter auf jeden Fall auf einem Abstiegsplatz zu finden also da sollte auf jeden Fall ein Dreier möglich sein dann noch ganz kurz zur Information zur TFV futsalliga wir hatten beim letzten Mal schon drüber gesprochen die gingen weiter und nachdem das Nachwuchsteam oder die zweite Mannschaft des FCC Futsal, äh, Futsal im Paradies genannt, die ersten zwei Spiele gewinnen konnte, wurden die weiteren zwei Spiele äh, mit 1 zu 2 gegen USV Jena Stadtliga und mit 1 zu 5 gegen AWO Weimar leider verloren. Das macht aktuell sechs Punkte aus vier Spielen. Man ist Dritter, hat aber aktuell auch noch natürlich die Möglichkeit, die Gruppe zu gewinnen bzw. Tabellenzweiter zu werden, was für die Teilnahme. Am Halbfinale, am Final Four am 23. Februar reichen würde. Der nächste und letzte Spieltag ist der 6. Februar. Da spielt man noch gegen Jasmin Gera und gegen die USV Jena Stadtliga, also quasi die beiden Rückspiele. 19 Uhr geht's los im Sportforum. Du hast schon wieder bei Jasmin Gera gelächelt.
1: Äh, das tut mir leid. Schreib ihr doch mal. <lacht> <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm. Ja, äh, wir wollen auch nicht vorenthalten, dass sich die Futsalabteilung des FCC sehr darüber gefreut hat, an einem Volleyballturnier im Januar teilzunehmen, das äh, von der Südkurve organisiert wurde. Ähm, und ja, die Futsaler haben dort äh, ihre guten sportlichen Grundvoraussetzungen umgemünzt in einen starken zweiten Platz. Und ja, man lässt sich zitieren mit Tolles Turnier. Die Jungs hatten nach eigenem Bekunden Spaß und gute Gespräche mit den Fans des FCC. Also, ähm, ja, das hätte auch von dir aufgeschrieben
0: werden können. Das hätte auch von mir aufgeschrieben können. Was die wenigsten wissen, ist, dass ich äh, Fußballprofis coache, wie sie auf Fragen antworten sollen.
1: Ja, offensichtlich. Das sieht man äh, wirklich an der mangelnden Eloquenz vieler Fußballspieler, dass sie einen einen Lehrer haben oder einen Coach haben, einen Trainer haben, was Kommunikation angeht, der mir oft sehr nah gegenüber sitzt. Ja. Ein gutes Pferd springt nur so, wie es muss. Ja, dann fang an zu springen, mein ne? Pferdchen. Okay, ähm, ja, wir wollen natürlich nochmal kurz Bezug nehmen auf das, was wir vorhin schon kurz erwähnt hatten. Und zwar in Sachen Transferpolitik mit Hinblick auf das Zukunftskonzept wurden denke ich mal, zur Zufriedenheit aller äh, FCC-Mitglieder, die Vorgaben eingehalten. Und das vorhin genannte Beispiel Timmy Thiele ist da eigentlich perfekt geeignet. Ähm, man hat sicherlich auf die Verpflichtung einer Verstärkung im Sturmzentrum verzichtet, aber das eben äh, nachhaltig begründet, eben aufgrund zu hoher Gehaltsforderungen und einer ja wahrscheinlich auch Disbalance im Gesamtgefüge, die das zur Folge gehabt hätte, sowohl im Gehaltsgefüge als auch im Mannschaftsgefüge, ja, sodass man sich letztendlich dagegen entschieden hat. Er ist dann äh, zu PLW nach Cottbus weitergereist, von mir aus soll er das gerne tun. Ähm, Ketchup Timmy war uns damals zwar eine große Verstärkung äh, in einer sehr funktionierenden Mannschaft unter ähm, Trainer Zimmermann, damals äh, maßgeblich auch am Aufstieg beteiligt und hat sicherlich deswegen auch noch einen Stein äh, ähm, im Brett im Rücken oder wie sagt man das Ein Brett im Rücken <lacht> ein Stein im Brett ja <lacht> ein Brett im Rücken auf jeden Fall er hat er noch was äh, gut Brett vor dem Kopf wahrscheinlich ja, ja du auch stimmt. gleich also <lacht> hat auf jeden Fall bei vielen Size Fans äh, noch was gut ist eine gute Erinnerung aber lach nicht immer nicht, so mit beleidigt das nicht das
0: Brett im Rücken ja.
1: genau ähm, ja also wie gesagt perfektes Beispiel zur Einhaltung des Zukunftskonzepts. Wir sind auf jeden Fall froh, dass man sich da tatsächlich konsequent dran zu halten scheint bisher. Uns ist nur bekannt, dass aktuell die Einhaltung und die Entwicklung des Zukunftskonzeptes auch bei den Verantwortlichen reflektiert wird und sind mal gespannt, wann da irgendwo auch Informationen nach außen dringen und äh, ja sage ich mal ein öffentliches Feedback dazu gibt. Ja. Johannes, wir können unseren Hörerinnen und Hörern leider gar nichts Neues zum Thema Präsidentensuche berichten. Nee,
0: da wissen wir leider überhaupt nichts Neues zu berichten, was uns an dieser Stelle natürlich ein bisschen leid tut. Wir hoffen allerdings sehr, dass wir uns im nächsten Podcast uns darüber im nächsten Spieltag ein bisschen näher unterhalten können. Sind gespannt auf jeden Fall, wie da die Entwicklung sein wird. Bevor wir jetzt zum Blick aufs Stadion kommen, Harry und du dort weitermachen darfst, habe ich eine Zwischenfrage in Bezug auf Transferpolitik. Hast du früher Fußballmanager gespielt? Ja, tatsächlich. Was würdest du sagen bei dein größter interessantester Transfer, den du getätigt hast? Uh, ich hatte mal tatsächlich
1: einen äh, FIFA-Manager 96 und äh, das ist die Saison gewesen, wo der FCC mit äh, Größen wie KFC Uerding und äh, Gütersloh und auch Hertha BSC zum Beispiel in der zweiten Liga gespielt hat. Und unter anderem so Leute wie Bernd Schneider bei uns im Aufgebot waren. Und dort hatte ich tatsächlich mal eine absolute Erfolgsserie, mein damaliges Stadion auf 35.000 Plätze ausgebaut. Und habe Steve McManaman von der Insel nach geholt. Der war damals das im Spiel nämlich einer der bestbewerteten Spieler auf dem ganzen Globus.
0: Alles klar, das toppt auf jeden Fall das, was ich jetzt beizutragen hätte. Ich habe zweimal tatsächlich in Fußballmanager 2004 nacheinander mit Crystal Palace die englische Meisterschaft gewonnen ähm, und hatte Ryan Giggs verpflichtet. Da war ich sehr stolz drauf. Aber Steve McManaman beim FC das ist absolut unschlagbar. Ja, aber hat mir auch weitergeholfen.
1: Also ich war dann wirklich... Äh aufgestiegen zur Weltmannschaft, aber jetzt entfernen wir uns schon wieder vom eigentlichen Podcast-Thema. Aber es war eine schöne Zwischenfrage und vor allem konnte ich endlich mal von
0: meinen zahlreichen Erfolgen berichten. Ich habe einen Geburtstagswunsch. Wenn du mir jemals zum Geburtstag eine große Freude machen möchtest, dann schenkst du mir ein aktuelles FCC-Trikot, wo hinten drauf McManaman steht.
1: Jetzt hast du mir natürlich eine ganz schöne Aufgabe mitgegeben, aber äh, wenn ich das tue, was, wie äußert sich dein Dank?
0: Ich halte, in, ich, mh, überlege ich mir noch. Oder die Zuhörerinnen und Zuhörer können etwas vorschlagen. Oh, das ist eine gute
1: Idee. Ja. Das ist eine gute Idee, ihr habt es gehört. Äh, schickt eure Vorschläge, was Johannes äh, als Dankeschön für ein Original-FCC-McManaman-Trikot ähm, alles so tun sollte. Schickt die Vorschläge gerne an kontakt@blaugoldweiß.de. Blick aufs Stadion, Harry. Du darfst noch mal ein kleines bisschen zum aktuellen
0: Baufortschritt
1: kommen. Ja, ähm, erstmal mal sehr interessant. Am Wochenende vor der Aufnahme dieses Podcasts, also das Wochenende rund ums Auswärtsspiel bei Victoria Berlin, äh, hat Andreas Kuhn, Geschäftsführer ähm, der EAS GmbH, mal wieder Fragen aus der ganzen Fanszene, ähm, breiten Fragenpool, sehr unterschiedliche Richtungen, die die Fragen gegen beantwortet, mit äh, ja, sehr gut nachvollziehbaren Antworten. Das war wirklich hörens und sehenswert und uns wurde auch in Aussicht gestellt, dass es äh, noch eine große Zahl weiterer Fragen gab, die in der kurzen der Zeit äh, gar nicht beantwortet werden konnten oder die teilweise nach äh, Einsendeschluss erst eingingen. Und äh, ja, Andreas Kuhn wird sich nach Aussage seines Pressesprechers Andreas Trautmann äh, noch mal die Zeit nehmen, auch diese Fragen noch zu beantworten und eben dann auch in einem Video äh, zu uploaden. Also Verfolgt da gerne mal die EAS-Homepage, dort findet ihr dann hoffentlich bald noch einen weiteren Video-Upload. Ähm, ansonsten, äh, wie immer, der Verweis auf die Webcams auf der Homepage, wo jetzt natürlich vor allem äh, im südlichen Stadionbereich, neue Südtribüne mit der Jena-Südkurve, die äh, zu unserer Zufriedenheit auch in FCC-Hand bleiben wird, ja, da ist viel Bewegung drin, da ist jetzt die Bodenplatte fertig gegossen, das ist ein großer wichtiger Schritt und äh, nun kann das Bauwerk in die Höhe wachsen und das ist jetzt tatsächlich der versprochene Ablauf, wo man also relativ schnell wirklich Fortschritte äh, auf den ersten Blick wahrnehmen kann, weil einfach äh, ja, die Träger aufgestellt werden, die Stufen eingehangen werden und da geht es also dann richtig gut weiter, hoffentlich in den nächsten Wochen, hoffentlich macht das Wetter keine großen Probleme. Ähm, ja, in Aussicht steht auch die Freigabe des restlichen Bereichs der Nordtribüne. Dort war ja der östlichste Sektor bisher noch nicht freigegeben, weil eben der Anschlussblock, also diese Nord-Ostkurve sozusagen, noch nicht in Betrieb genommen werden konnte. Und ja, mittlerweile ist das aber wohl weit gediehen. Und laut Andreas Kuhn wird die voraussichtliche Kapazität zum bevorstehenden Derby Anfang März dann immerhin schon 8.000 Zuschauer betragen, also nochmal 2.000 mehr als die bisher offiziell zugelassenen. Und ja, wir gehen natürlich auch davon aus, dass die ausgereizt werden. Ähm, des Weiteren äh, geht es auch fleißig weiter in Kooperation äh, des Stadionbauers mit der Fanszene oder des Stadionbetreibers mit der Fanszene. Ähm, und aktuell beginnen da die Arbeiten im historischen Teegebäude, Turmgebäude, hinter der Nordtribüne. Ähm, bisher auch Heimat des NLZ gewesen. Zukünftig ziehen die auf die Haupttribüne. Hoffentlich haben wir in der zweiten Halbzeit auch mal eine Minute Zeit, um Henning dazu zu fragen, was er dazu denkt. Aber ja, für uns natürlich besonders interessant, dass an der Restaurierung dieses Teegebäudes eben ganz maßgeblich auch die Fanszene in Eigenleistung
0: mitarbeiten wird und kann zu dem, was du gesagt hast in Bezug auf die Kapazität zum Derby, dann äh, ist natürlich zu hoffen, das möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, wir hatten es zum Lockspiel, dass die Auflagen, die für dieses Spiel gegeben werden, von Seiten der Stadt oder wem auch immer, ähm, nicht dazu führen, dass wieder Teile der FCC-Fans ähm, dem Spielbesuch gezwungen, gezwungenermaßen fernbleiben, müssen, also eine Wiederholung, die gegen Lok, die bestattet wenn ihr zuhört, lasst es bleiben. Genau, äh, ja, mhm. Vereinskultur,
1: ähm, kleiner Ausblick erstmal von mir und zwar ist durchgesickert, mhm. dass im Januar 2024 nach mehrjähriger Pause endlich wieder das Karl-Schnieke-Turnier stattfinden kann, das wurde sich auch für die letzten zwei Januar schon vorgenommen, Einmal aufgrund von Corona in 2022 äh, bzw. aufgrund von Corona-Beschränkungen nicht durchführbar und äh, dieses Jahr in 2023 ein Stück weit der Fülle an anderen Aufgaben der verantwortlichen Akteure gescheitert. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, der Anlauf ist damit länger geworden für einen Restart in dieses geschichtsträchtige Turnier und ja, langer Au äh, Anlauf bedeutet weiter Sprung. Zumindest aus meiner Sicht. Und deswegen freue ich mich auf ein wunderschönes Turnier in knapp einem Jahr. Ja, und wir gucken natürlich auch gespannt voraus auf den 13. Mai diesen Jahres 2023, weil der FCC da sein 120. Jubiläum feiern wird. Und wir sind sehr gespannt und hoffen, dass wir auch bald mal an Informationen kommen, was da alles so drumherum geplant sein könnte. Und sobald wir das haben, erfahrt ihr das natürlich hier aus erster Hand. Genau,
0: dann möchte ich an dieser Stelle das vereinskulturelle Themengebiet abschließen mit dem Hinweis, dass sich der FCC auch in diesem Jahr am 27. Januar wieder mit einer Stellungnahme und dem Aufruf am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus beteiligt hat. Finde ich persönlich eine sehr schöne Sache. Nicht, weil das Thema ein sehr schönes ist, sondern weil gerade in einer Zeit wie heute, in der... Diskriminierung und bestimmte ausschließende Formen bestimmten Gedankenguts doch wieder sehr salonfähig irgendwie geworden sind. Und umso schöner ist es, dass der FCC da ein klares Zeichen dagegen setzt, dass man das, was in der Geschichte passiert ist, nicht vergessen sollte und auch es sich nicht wiederholen lassen sollte. Großer Respekt, da gehört auch ein bisschen Haltung dazu. Finde ich sehr schön. So, Harry. Du darfst als Schiedsrichter mir bitte ganz kurz sagen, wie lange wir in der ersten Halbzeit noch spielen. Ich sehe die Uhr nämlich nicht.
1: Äh, eigentlich sollte ich dir jetzt eine möglichst kurze Antwort geben, eine kurze Zeitspanne angeben, damit du nicht so viel laberst. Aber ähm, tatsächlich stehen wir jetzt bei gut 41 Minuten.
0: Das ist eine sehr schöne Sache. So, dann kannst du dir jetzt aussuchen, ob wir entweder noch einen Blick über den Tellerrand werfen oder wobei wir das sowieso machen müssen, eine Brücke in die zweite Halbzeit schlagen. Ob wir die Brücke direkt schlagen wollen oder noch einen kurzen also schauen, was hinter dem Tellerrand ist. Also ein bisschen Auge
1: machen. Ja, ich würde mal vielleicht Interesse halber, also aus eigenem Interesse und sicherlich dem auch äh, aus unserer Hörerschaft, ähm, nach dem kurzen Blick auf Liga 3, den wir vorhin schon gewagt haben, nämlich, dass dort ähm, mit Aue, Zwickau und Halle drei Ostvereine akut abstiegsgefährdet sind, äh, noch einen Blick vielleicht auf die Liga unter uns werfen. Und dort haben wir die Oberliga NOFV Süd, wo aktuell der FC Eilenburg auf Platz 1 steht, der zuvor aus der Regionalliga abgestiegen ist, verfolgt von VfL Halle und Bischofswerder FV. Und ein bisschen im erweiterten Verfolgerfeld sind auch die uns gut bekannten Vereine vom VfC Blauen und VfB Auerbach. Die Thüringer Vereine Fahner Höhe, Rudolstadt und Nordhausen sind alle im Abstiegskampf gefangen.
0: Wobei sehr interessant wäre, wenn Rudolstadt die Klasse halten würde und der FC Saalfeld tatsächlich den Aufstieg in die Oberliga schaffen sollte, wo es gerade gar nicht so schlecht aussieht in der Thüringenliga, dann gäbe es mal wirklich wieder ein sogenanntes Derby. Ja, kurzer Blick in die NOV
1: Oberliga Nord. Dort ist auf Platz 1 aktuell der Rostocker FC. Ähm, wird äh, gefolgt vom FC Hansa Rostock, zweite Mannschaft bzw. U23 und dahinter kommt Hertha Zehlendorf aus Berlin. Ähm, ja, bekanntere Vereine, mit denen wir auch schon äh, ja, ins Duell gegangen sind, äh, wären zum Beispiel Union Fürstenwald und TSG Neustrelitz, die äh, mehr oder weniger aussichtslos im Mittelfeld rangieren. Und der vorherige Absteiger Tasmania Berlin, den wir heute auch schon mal erwähnt hatten, steht aktuell sogar erneut auf dem Abstiegsplatz. Wen würdest du dir denn rein
0: interessenhalber als Aufsteiger wünschen?
1: Ach, ich glaube, ich würde, ja. warum auch immer, äh, den Rostocker FC eigentlich ganz interessant finden. Und aus der Südliga, äh, ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, eigentlich ist Bischofswerda ein ganz gutes Ausflugsziel. Ähm, ansonsten hätte ich auch gar kein Problem, äh, wieder nach Auerbach zu fahren und äh,
0: leckere nudel wurst zu essen. Ich würde mal mich bei der bei dem Nordwunsch anschließen. Rostock HFC oder auch die zweite von Hansa wäre sehr interessant. Einfach, weil es dann auch eine lange Auswärtsfahrt ist. Und Rostock auch eine interessante Stadt. Und im Süden würde ich tatsächlich... Ist, Auerbach ist immer, war immer eine sehr lustige Sache. Hätte aber auch kein Problem damit, wenn, wie von dir gesagt, aufs Werder aufsteigen würde. Oder noch mehr mein Favorit wäre Halle 96. Mit denen haben wir in den 90ern ab und zu die Klingen gekreuzt. Ähm, haben ein schönes, sehr interessantes Stadion, sind auch ein sehr interessanter Verein im Vergleich zum HFC auch durchaus ein bisschen sympathischer ähm, finde ich sehr interessant mal als Gegner wen würdet ihr euch denn wünschen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer das wäre auch mal sehr interessant wahrscheinlich, gut wahrscheinlich wünschen sich die meisten von euch den Aufstieg, das wäre auch okay, aber wir sind Realisten das wird wahrscheinlich diese Saison eher nichts mehr also, gegen wen würdet ihr gerne spielen? lasst uns gerne mal wissen ähm, wir freuen uns auf eure Meinung
1: ja, genau äh, Johannes ja Brücke?
0: Ja. Ich habe eine Brücke tatsächlich. Und zwar würde ich... Ari, hey, du erinnerst dich sicher an das Spiel, ja. das FCC-Spiel, wo die meisten Zuschauer jemals zugeschaut haben. Welches Spiel war das? Jener spiel jetzt.
1: Heimspiel mit Aus den mei Auswärts Aus mit meisten... Auswärts mit meisten Zuschauern. Achso, äh, ja, der Sage nach 1860, auch wenn die Zahlen dort... Äh,
0: da waren die meisten Zeiss-Fans. Aber insgesamt die meisten Zuschauer, global betrachtet, im Stadion, nicht nur Zeiss-Fans, alles. Ach so, dann wird es äh, in Dortmund gewesen sein. Genau, in Dortmund. Wer war damals Trainer des FCC im Pokalhalbfinale? halbfinale Ivan Oskars? Nee. <lacht> du weißt,
1: warum Hed ich das jetzt gesagt
0: habe? Ja, weil du mich korrig äh, nicht korrigieren wolltest, sondern damit ich die Brücke schlage. Ja, ja, nein, ich, ich habe, habe. Hast du dich? Du hast es einfach nicht verstanden, oder? Vielleicht will ich dich auch gar nicht verstehen, weil mir das so dumm ist. Vielleicht wollte ich auch sagen, dass ich mir eigentlich immer in der zweiten Halbzeit als Gast wünsche. Das wäre auch sehr interessant. <lacht> Gut, äh, ja. Stopp. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir lassen uns überraschen. Ja, ja, wir lassen uns überraschen und ich würde trotzdem gerne von dir noch wissen, woran hat es denn gelegen, dass wir damals das Pokal-Halbfinale in Dortmund verloren
1: haben, nicht gewonnen haben? Der Schiedsrichter wollte es nicht, indem er Jan Schiemack eine rote Karte gibt und ansonsten waren wir mindestens auf Augenhöhe und sind gespannt, ob um Henning Burger das genauso einschätzt.
2: Möchtest du
0: hier an dieser Stelle unbedingt beenden? Du guckst mich so an, als. Wir müssen beenden, Johannes. Warum?
1: Weil die Zeit abgelaufen ist und äh, deswegen kommst du nicht. Das sehe ich an. gar nicht, ich sehe auch die Zeit gar nicht. Ja, ich Deswegen mir sag nicht, was ich es dir. Jetzt sei ruhig, Johannes. Ja, das dir aber nicht.
2: Ja. Okay.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, äh, dass ihr Johannes ertragen habt und freuen uns äh, auf eure Halbzeitfragen gleich in unserer Pause. Was heißt denn hier? Wir freuen uns, dass ihr redest du jetzt von dir in der Mehrzahl halt schon oder was? Du jetzt wirklich Sendepause. Jetzt okay. ist bei Halbzeit, du brauchst ja. die Pause dringend. Und äh, ja, wir hören uns trotzdem gleich wieder, Juhu, und freuen uns jetzt schon auf unseren äh, Gast nachher, der entweder Henningburger oder weil das Überlausgas heißt. Bis gleich. <lacht> Johannes ist erstmal ruhig gestellt, die K.O.-Tropfen scheinen zu wirken, er macht gerade keinen Mucks. Ähm, wir, <lacht> wir begrüßen euch zur Halbzeitpause, ähm, freuen uns darüber, dass ihr uns wieder Fragen geschickt habt. Äh, wir haben hoffentlich die passenden Antwortgeber äh, recherchieren können und äh, gute und nachvollziehbare Antworten eingeholt. Sind grundsätzlich auch froh, dass sich das äh, System mit den kurzen Fragen, Halbzeitfragen inzwischen gut etabliert habe hat und äh, wir fordern euch natürlich gerne darauf äh, dazu auf, da dran zu bleiben.
0: Äh, ja, genau, Johannes. Johannes, nichts weiter hinzuzufügen, Harry. Du bist ähm, aufgemacht, jetzt kommt auch gleich dein Einsatz. Genau, nämlich die Vorstellung der Fragen und der Antwortgeber. Ähm, wir starten heute mit der ersten Frage vom Ronny, vom Fanclub Oströhn, die bezieht sich auf die Datenaktualität ähm, im Bereich Nachwuchs auf der FCC-Homepage. Ähm,
3: lieber Ronny, du hast das Wort. Ja moin, hier ist der Ronny vom ftc Club Oströhn. Äh, ich hätte mal eine Frage. Und zwar geht es mir um die Datenpflege auf der Homepage vom FTC. Ähm, gerade im Jugendbereich stimmen halt die Daten schon seit mehreren Monaten nicht. Und gerade da unser Verein sich ja diesem Zukunftsprojekt ja verschrieben hat, Finde ich es auch sehr wichtig, dass gerade die Jugendspieler sich auch, sag ich mal, auf der Homepage finden können. Und da stimmen sowohl Vorzunahme als auch Geburtsdaten der aktuellen Spieler nicht überein. Und ich würde mich halt freuen als Jugendspieler, wenn ich da zum Beispiel meinen Namen drauf entdecken würde. Jetzt meine Frage: An wen kann ich mich menden, damit ich das eventuell ändern kann? Ähm, und dazu eine Verbesserung führen könnte. Ansonsten macht weiter so vom Podcast-Team und schöne Grüße an alle Fans in Südthüringen. Bleibt stabil. Bis bald. Tschüss. Ja, beantwortet
0: wird die Frage von Flori, seines Zeichens, Mitarbeiter der Geschäftsstelle des e.V.
2: Servus, Ronny. Hier ist der Flori aus der FCC-Geschäftsstelle. Ich bin hier seit August für relativ viele Sachen, die im Tagesgeschäft vom e.V. anfallen, verantwortlich. Und dazu gehört genauso der Punkt, den du angesprochen hast, was ganz witzig ist, denn kurz bevor ich die Sprachnachricht selber zugespielt bekommen habe, haben wir uns dieses Thema auch hier schon vorgenommen. Wir sind da relativ einer Meinung mit dir, dass es nicht funktioniert, im Rahmen vom Zukunftskonzept sowas schleifen zu lassen. Es stellt sich die Frage natürlich, warum ist das passiert? und musst dir vorstellen, wir haben am Anfang der Saison einen ganz großen Fototermin für erste Mannschaften, für Juniorinnen und für Junioren. Und dann kommt diese Bilderflut, die an dem Tag entsteht, einmal hier in der Geschäftsstelle an. Und wir müssen die ganzen Bilder, den Namen von den Spielerinnen und Spielern zuordnen. Das funktioniert natürlich nicht allein. Ich ehrlicherweise, und da wirst du mir zustimmen, das wird bei dir genauso sein, ähm, kenne nicht von jedem Nachwuchsspieler schon den Namen. Und deswegen holen wir die Trainerinnen und Trainer zu uns, machen das mit denen gemeinsam. Das haben wir tatsächlich beim einigen Teams versäumt. Und dann ging es so September, Oktober im Tagesgeschäft unter. Jetzt, wie gesagt, ist es uns aufgefallen. Wir haben das nachgeholt. Aktuell, während ich die Sprachnachricht mache, fehlen nur noch die Uhr 13 bis zur 15 der Jungs. Und wenn ich Glück habe, hörst du die Halbzeitfrage ab, kriegst die Antwort darauf, kannst auf die Website gucken. Und es sind schon alle Antworten da. Ähm ich danke dir für deine frage wünsche dir alles Gute, haltet die Fahne weiter hoch in der Oströhn, alles für den Club. tschüss. Ja, lieber Flori, auch dir vielen Dank für die Antwort. Ähm, wir hoffen natürlich, ähm,
0: Ronny, dass damit deine Frage hinreichend geklärt ist. Harry, du guckst mich so an, als hätte ich irgendwas Böses gemacht. Also? Nein, gar nicht, ich versuche okay. einfach weiterzumachen. Ich bin okay. froh, dass du gerade halbwegs seriös bist. Die zweite Frage, die bezieht sich auf... Unseren Gast aus dem letzten Spieltag ähm, ist gestellt vom Anton. Und der Anton möchte vom Patti ähm, wissen, wie denn die Stellung der Münchner Ultras zu den Feinden des FC Karlsreichs Jena ist. Anton, bitte, du hast das Wort.
1: Hallo an das Blau-Gold-Weiß-Team. Ähm, ich hätte auch noch eine Frage an den Patti. Ähm, die hattet ihr in dem letzten Spieltag, hattet ihr sie ihm nicht gestellt. Mich würde es aber noch mal interessieren. Ihr habt bestimmt noch Kontakt zu ihm und könnt ihn die irgendwie weiterleiten. Würde mich jedenfalls
3: sehr freuen. Und also zwar würde mich interessieren, ähm, wie denn die, naja, er als Schickeria-Anhänger oder allgemein die Schickeria-Anhänger ähm, zu
1: den, äh, was die von den rivalisierenden Fangruppen vom FCC halten. Sprich jetzt zu, naja, natürlich vor allem würde mich da jetzt mal Fieselbach interessieren, Cottbus,
3: ähm, Halle, Vielleicht noch ein paar andere, also das würde mich mal interessieren, wie, naja, ob ihr die auch nicht leiden könnt oder wie, ob euch das gleichgültig ist.
4: Ähm, ihr seid ja mit dem FCC befreundet, deswegen würde mich das auf jeden Fall mal sehr interessieren.
0: So, und Patti, der beim letzten Spieltag bei uns zu Gast war, ähm, hat sich die Zeit genommen und auch diese Frage noch beantwortet. Patti, bitteschön.
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Also es ist jetzt bei vielen rivalisierenden Vereinen vom FCC so, dass wir mit denen jetzt eigentlich wenig Kontaktpunkte haben, dass man aber generell natürlich sagen kann, dass solche ähm, Rivalitäten bei Freundschaften auch oft übernommen werden und jetzt gerade ähm, bei den von dir genannten Vereinen jetzt <lacht> unsererseits auch keine besonderen Gründe für Sympathie vorliegen und von daher... Ähm, kann man wie gesagt glaube ich schon sagen, dass solche Feindschaften oder Rivalitäten ähm, dann quasi von den Freunden oder in unserem Falle von uns auch mitgetragen werden ähm, jetzt vielleicht in manchen Fällen ein bisschen mehr als in anderen, wenn man halt äh, wenn es vorher schon mit anderen Szenen vielleicht auch positive Berührungspunkte gab, aber ähm, generell kann man das schon so sagen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, an der Stelle möchte ich kurz noch einwerfen, dass wir noch eine weitere Frage Bekommen haben in Bezug auf die Entstehung der Freundschaften der FCC-Fanszene. Das haben wir registriert und sind mit dem Fragesteller auch in Kontakt und arbeiten gerade daran, dass mal in einer angemessenen Form beantworten zu können, weil wir uns einig sind, glaube ich, Harry, dass 15 Minuten Halbzeitpause dafür leider gar nicht ausreicht.
1: Ja, äh, genau, das Thema ist einfach zu weitgreifend und ja, die Anzahl der zu benennenden Kontakte und zu erklärenden Kontakte ist einfach zu umfangreich, um das jetzt hier in dieses kurze Frage, kurze Antwort Format reinzuquetschen. Deswegen, äh, wie gesagt, wir arbeiten intern an einer Lösung, dieses ganze Thema mal noch ein bisschen greifbarer aufzubereiten. Freuen uns, dass wahrscheinlich auch der 22. Podcast-Spieltag dort einfach zum äh, Interesse an diesem ganzen Thema beigetragen hat. Und ja, lasst euch überraschen, wir werden äh, euch sicherlich etwas Spannendes dazu präsentieren können. Mehr dazu in Zukunft und an der Stelle ähm, soll noch mal kurz das Prozedere, wie es mit unseren unterschriebenen Podcast-Scheiß, wo heute auch eine Unterschrift von äh, Ivanauskas oder Bürger hinzukommen werden, Genau, also ein Schal dieser beiden wird wie in der Vorsaison auch unter den Fragestellern dieses Halbzeitformates verlost. Am Und Ende unter Bohne,
0: weil er auch Teil, soweit also genau. er ja wusste, wo Eitratal liegt.
1: Genau, der Bohne aus dem Eitratal kommt quasi auch mit rein. Und der zweite versprochene Schal wird zugunsten der Initiative Südkurve für die Zukunft versteigert. Und zahlt damit quasi indirekt auf das Arbeitskonto unseres Gastes in der zweiten Halbzeit ein. Und damit habt ihr jetzt erraten, es ist doch nicht weiter Ivan es ist Henning Bürger. Johannes, du ja. hast jetzt äh, die Möglichkeit, seriös und ohne zu kichern, unsere Kontaktadressen nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern zu präsentieren.
0: Natürlich, unsere Kontaktadressen sind kontakt.blaugoldweiß.de, wenn ihr generell Kritik an uns richten möchtet, Lob an uns richten möchtet, euch generell einfach mit uns austauschen wollt, dann wendet ihr euch an kontakt.blaugoldweiß.de Oder wenn
1: ihr äh, Johannes vorgeben wollt, was er als Dankeschön für sein McManaman FCC-Trikot tun Ganz ist es.
0: Ähm, dann auch bitte an diese Adresse wenden. Wenn ihr Halbzeitfragen habt, die sich konkret mit bestimmten Themen beschäftigen, dann sendet ihr diese bitte an halbzeit.blaugoldweiß.de bestenfalls als Sprachmemo damit wir das auch gleich im Podcast verarbeiten können. So, bevor wir jetzt in die zweite Halbzeit überleiten, übergehen, Harry, du verdrehst schon die Augen, du hast recht. Einen letzten Satz möchte ich noch loswerden. Der Satz, mehr dazu in Zukunft, den finde ich ein bisschen komisch, weil, willst du sonst sagen, mehr dazu in Vergangenheit, das würde keinen Sinn ergeben. So, wir freuen uns auf die zweite Halbzeit.
1: Ich gehe auf nicht drauf ein, ich
0: freue mich auch auf die zweite Halbzeit. Ich freue mich gleich. auf Henning, bis gleich. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit. Wir sind im Spieltag 23 ähm, und jetzt nicht mehr alleine, sondern gemeinsam mit Henning Bürger, der heute unser Interviewgast ist. Ähm, Henning, hallo. Hallo. Hi. Schön, dass du da bist. Ähm, bevor wir anfangen, lass uns mal ganz kurz mit einem kurzen Steckbrief zu dir anfangen. Dein Namen haben wir schon gesagt. Magst du uns noch einen möglichen Spitznamen verraten oder mehrere, die du in deinem Fußballleben hattest oder noch hast?
4: Ich hatte blöderweise keinen Spitznamen, also als, als Kind war ich eigentlich immer der Kleinste so in den Schulklassen und hieß dann auch zu Hause, weil ich der Zweite, der, 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 der Jüngere von, von, von unseren Kindern von, oder Söhnen meines Vaters bin, hieß ich einfach nur der Kleine, der Kleine. Ich war der Kleine. Ja, schöner Name. Äh, Verrätst ja. du uns dein Alter? Ich bin 53
1: Vollständige bitte folgenden Satz Zollnroda ist Heimat Dann kommen wir gleich zum nächsten kurzen Punkt äh, Welcher ist dein Heimatverein? FC Motor Zollnroda Und welcher ist dein Herzensverein? FC Karl Jena Bisher alles richtig beantwortet Ja, Wolfsburg <lacht> oder Braunschweig? Braunschweig
0: Hochdeutsch oder Vogtländisch? Oh. Hochdeutsch Letzte Frage, woran hat es gelegen, dass wir 2008 nicht
4: ins DFB-Pokalfinale eingezogen sind? Das wollte ich schon immer mal fragen. Ich glaube, wir haben einen starken Gegner gehabt. Das muss man so sehen. Auch wenn wir uns da Chancen ausgerechnet haben und ganz gut begonnen haben und die Dramaturgie oder der Verlauf des Spiels gegen uns lief mit dem Jan seiner roten Karte, hätten wir, glaube ich, trotzdem am Ende das Spiel nicht gewonnen, weil der Gegner doch ganz gut war.
0: Dann schließe ich trotzdem noch eine letzte Frage an. Wer wäre denn dein Wunschgegner im Europapokal gewesen für den FCC, wenn wir es doch geschafft hätten, uns zu qualifizieren?
4: Oh, eine italienische Mannschaft.
0: Egal wer. Egal wer. Alles klar. Harry, du kannst. Gut,
1: dann ähm, haben wir dich wie immer bestens vorgestellt, oder dich selbst vielmehr, und äh, kommen jetzt mal ins Eingemachte. Und fangen trotzdem erstmal mit dem Mensch Henning an. Ähm, Erstmal vorweg, hörst du selbst Fußballpodcasts oder allgemeinen Podcasts, egal welches
4: Genre? Ja, ich habe mich mit dem Thema kurz befasst, aber irgendwie geht es an mir vorbei, weil ich äh, die Zeit, wo ich lange Auto gefahren bin und viel gependelt bin, die ist vorbei und deshalb äh, fehlt mir einfach die Zeit dazu. Und wenn ich mal ein langes Auto fahre, dann habe ich eigentlich, eigentlich nur Ruhe im Auto und höre keine Podcasts. Ja, ähm.
1: Bis vor wenigen Wochen war ja, ähm, waren die beiden mächtigsten Männer ähm, der Stadt Jena gebürtige Zöllnroda. Einer davon natürlich du als äh, sportlich mächtigster Mann Ostthüringens. Weißt du, äh, wer dein Heimatkompagnon ist, der hier ein bisschen was zu melden hat in der Stadt? Boah, das
0: ist, ja, das ist jetzt eine Frage. Das ist ja gemeine ganz Frage. Richtig, richtig ja. gemeine Frage, weil man muss auch dazu sagen, als ich die Frage zum ersten Mal verstanden habe, habe ich sie auch nicht ganz verstanden. Äh, gelesen, verstanden, Entschuldigung. Verstanden. Das kann nur Schere sein. Aber ist an also, sich nicht ganz falsch. Ist nicht ganz Aber falsch. Nicht
1: <lacht> Aber nicht derjenige, der hier, ähm, ich sag mal, kommunalpolitische Macht ausübt. Das ist der Oberbürgermeister ähm, Doktor. Dr. Thomas Nietzsche, ja. Genau, der ist auch da. Das wusste ich gar nicht. Ja. Vielleicht trefft er euch bei Schere mal in der Bäckerei. Ja, <lacht> muss auch früh aufstehen. Beim Heimatbesuch. Ja, ja. Ja. Was beschäftigt dich, wenn du nicht gerade im EAS unterwegs bist und daran arbeitest, den FCT-Nachwuchs zu organisieren oder strukturell weiterzuentwickeln? Was sind andere Hobbys? Äh, das sind, na,
4: Hobbys Hobbys würde ich vielleicht jetzt erst als zweites eingehen. Äh, momentan ist es wirklich die, die weltpolitische Lage, die mich wirklich sehr traurig macht und auch sehr bewegt. Und äh, ja, das, das macht einen einfach sprachlos, was gerade so los ist ich habe da sicher äh, meine Meinung, meine private Meinung. Äh, ich, verstehe, ich verstehe uns Menschen da einfach nicht. Und ja, privat, was habe ich für Hobbys? Ich fahre leidenschaftlich gern Rad, wenn das Wetter das hergibt und spiele gern Tennis, und, äh, aber viel zu selten. Das sind eigentlich so meine Hobbys. Aus Zeitgründen zu selten. Ja, und der andere Schweinehund ist mittlerweile <lacht> ein richtig großer, bissiger Dobermann. Und es wird immer schwieriger. Ich habe ja nun mein ganzes Leben lang Sport getrieben und irgendwie so dieser Esprit, der geht so ein bisschen verloren.
0: Nordfrage an der Stelle: Merkst du auch körperlich, dass du älter geworden bist und dein ganzes Leben lang viel Sport getrieben hast?
4: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall merke ich das. Woran und, äh, konkret? Naja, das ist ja wie, eine, wie so ein Motor, ne? das Herz und. Äh, wenn man nichts macht, dann verliert man unglaublich schnell an Substanz und äh, vor allem an Kraft. Im Alter verliert man schnell an Kraft. Gar nicht mal so an Ausdauer, aber an Kraft. Und Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten trifft. Man muss wirklich dranbleiben an dem Thema Fitness und äh, das fällt mir, wie gesagt, immer schwerer. Und bin so ein Schönwettersportler geworden.
0: Ehrliche Antwort. Schönwettersportler. Wie du, Johannes. Ja, ich äh, manchmal
1: bei Regen draußen. Ja, ja. Spielplatz trifft man nicht immer mal, ist gut. Ähm, du bist ja trotzdem äh, jetzt noch nicht so alt und hast aber trotzdem in deiner Karriere auf und neben dem Platz schon einiges an Orten, Regionen und an Stationen der Karriere kennengelernt. Ähm, Im Rückblick, wo würdest du gerne wieder auftrippeln? Was hat dir
4: so am besten gefallen? Ich hatte das Glück, dass ich wirklich bei tollen Vereinen gespielt habe. Es waren eigentlich durch die Bank extrem traditionsreiche Vereine. Jeder, jeder Verein hatte seinen Reis, aber wenn ich mich nochmal zurückbeamen könnte, dann würde ich unglaublich gerne nochmal Freitagabend ein, ein Regenspiel beim FC St. Pauli spielen. In dem alten Stadion, in den alten Kabinen, auf diesen alten Toiletten. Und nach dem, nach dem Spiel, oder erstmal der, der, allein der Einlauf zum Anstoß bei Hells Bells, das ist schon was unglaublich Geiles gewesen und da würde ich mich gerne nochmal zurückbeamen. Ist das deine Musikrichtung? Nee, gar nicht, aber da, das passt natürlich dahin. Was hörst du gerne? Querbeet. Ich höre gerne Elektro. Das muss ich sagen. Elektro höre ich sehr gerne. Ansonsten höre ich mir viele gute Sachen an. Was okay. modern, moderne Musik, auf alles stehe ich gar nicht so.
1: Die Frage, eben, wo du dich am wohlsten gefühlt hast, oder wärst du gerne mal durchleben würdest, hat natürlich noch einen zweiten Teil.
4: Wo war es denn eher zum Weglaufen? Naja, das hat, hat natürlich mit den Einsatzzeiten äh, zu tun, wo man, wo man gar nicht gespielt hat, wo man, wo man äh, ja, nicht aufgestellt wurde, wo es schwierig wurde. Äh, das war bei mir eigentlich immer ein permanentes Auf und Ab. Äh, natürlich hat man viele Trainer gehabt und äh, bei dem einen war man Stammspieler und am nächsten Tag war ein neuer Trainer da und der hat den mit dem Arsch nicht angeguckt. Äh, das habe ich alles erlebt, von Stammspieler zur absoluten Missachtung. Das, das, das da mussten wir alle durch, das haben wir als Spieler alle erlebt. Und äh, deshalb kann ich da gar keinen richtigen Verein nennen. Das hat mich in, in Nürnberg mal erwischt, wo der Trainer mich dann aussortiert hat. Einfach so. Und ein paar Wochen später kam ein neuer Trainer, der Felix Maga, da war schon wieder Stammspieler. Also das ist schon kurios im Fußball.
0: Alles klar, bevor du da hingekommen bist, war es ja sicherlich ein etwas weiterer Weg. Wie bist du zum Fußball gekommen? Wie alt warst du da? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das in deiner Kindheit wahrscheinlich abgelaufen mit dem Fußballsport? Ja, ich, ich hatte in
4: Sonora eine unglaublich äh, tolle Kindheit. Äh, das ist eine kleine Stadt. Und ich habe direkt am Wald gewohnt, nicht weit vom Fußballplatz weg. Äh, mein Vater war mein erster Trainer, war Sportlehrer. Und da war das eigentlich so automatisch. Ich war den ganzen Tag auf, entweder beim Training auf dem, auf dem Fußballplatz oder dann kamen wir nach Hause und haben weitergebolzt. Also es war so dieses typische... Äh, ja, Bolzen, Tag und Nacht Bolzen. Es gab nur das eine mit meinen Jungs und äh, dann wurde das immer intensiver und das Fördersystem in der DDR war ja wie bekannt ziemlich dicht und dann ging das eigentlich immer weiter, Trainingszentrum, Kreisauswahl, Bezirksauswahl, bis man dann irgendwann im, ja, beim FCC gelandet ist. Äh, mit zwölf sollte ich schon hier auf die Sportschule nach Jena kommen. Äh, war aber dann gut, dass die Mama einen Riegel vorgeschoben hat und gesagt hat, nee, das ist noch nichts, ist zu früh und bin dann eigentlich nach der Jugendwahl mit 14 erst nach hierher gekommen und bin dann da drüben ins Internet eingezogen und hab dann so den, den normalen, guten Verlauf genommen und hab mich dann da gekämpft.
0: Gab es auch andere Vereine, die es hätten bei dir werden können oder war es schon quasi vorgegeben, okay, du spielst in Zöllnroda, wenn du irgendwie mal
4: höherklassig spielen möchtest... Als Jugendspieler, dann geht es nach Jena? Das System war damals so, dass es nur diesen einen Weg gab. Also Zollroda war Bezirk Gera und dann gab es Jena als Sportschule und das war eigentlich klar. Jetzt leiten wir
1: mal auf eine provokante Frage hin. Du bist ja jetzt nicht, oder dir ist jetzt der Durchbruch nicht sofort gelungen. Du bist ja über die Reservemannschaft, in dem Sinne die zweite sozusagen, erstmal gestartet und hast auch mal einen kleinen Ausflug nach Gera zur Wismut gemacht bevor du dann richtig angeklopft hast. Die provokante Frage lautet, bist du selbst ein perfektes Beispiel dafür, dass es eigentlich eine zweite Mannschaft brauchen würde? Also auch heutzutage noch?
4: Ja, kann man so sehen. Das hat natürlich mit mir persönlich auch zu tun. Ich war körperlich, glaube ich, ein Spätsünder. War, wie gesagt, immer der Kleinste. Äh, war sicher sehr willensstark, aber trotzdem körperlich äh, benachteiligt im, im, im Jugendbereich und habe mich dann so hochgekämpft und war immer so derjenige, der so hinten dran war und immer vielleicht einen Schritt mehr machen musste, weil ich eben so klein war. Äh, und über die besagte Station Gera und auch die zweite Mannschaft hier in, in Jena äh, bin ich einfach dran geblieben und äh, habe mich dann in diese erste Mannschaft äh, reingekämpft.
0: Jetzt ist es so, dass der FCC ähm, mit Beginn dieser Saison die zweite Mannschaft wieder sagen wir, abgeschafft hat, ähm, dass nur die erste Männermannschaft gerade im Spielbetrieb teilnimmt. Wie stehst du
4: dazu? Zu diesem Schritt? Ja, das kann ich klar sagen. Das ist kein Geheimnis. Äh, mein Kollege Miro Jovic und ich, wir haben uns wirklich ziemlich stark gemacht und haben versucht, äh, ja, Argumente durchzudrücken und auch klar zu machen, äh, wie wichtig. So eine, so eine Mannschaft trotzdem ist, obwohl das natürlich äh, finanziell einen Aufwand darstellt für den Verein. Äh, trotzdem ist es hier in dem Konstrukt mit dem Verein und auch mit der Sportschule, mit dem Sportgymnasium, denke ich wichtig. Es war, es war ein Luxus, den man sich gegönnt hat über die Jahre, aber ein notwendiger Luxus, weil viele Eltern fragen natürlich im, im, im jungen Alter, wenn wir sie hierher holen, ja, was passiert wenn unser Junge macht dann Abitur, Dreijähriges Abitur an der Sportschule und da fehlt ja ein Jahr. Und da haben wir jetzt halt keine Antwort mehr. Das war vorher schon ein Argument, dass die Jungs hier auch herkommen. Aber die Jungs kommen auch alle hierher, um in der ersten Mannschaft zu spielen. Die kommen mit dem klaren Ziel her, erste Mannschaft zu spielen. Und trotzdem finde ich, gerade für die Spieler, die aus der U19 in den Männerbereich gehen, und da haben wir jetzt schon einige. Im Trainingskader der Mannschaft, äh, Max Grimm, Elias Rosner, all die jungen Burschen, äh, die brauchen Spielpraxis, die brauchen Spielpraxis und natürlich kann man sagen, ja, wenn sie es in der Regionalliga nicht sofort schaffen, dann, dann schaffen sie es halt nicht, dann, dann muss man sich trennen, aber wir wollen ja einen anderen Weg gehen und deshalb muss man auf Sicht hin, ich sag mittelfristig äh, versuchen, sich mit dem Genauer wieder zu befassen. Okay, klares Bekenntnis.
0: Dankeschön, ähm, auf jeden Fall. Jetzt haben wir ähm, von der zweiten Mannschaft gesprochen und du hast selber auch das ähm, ja, Wort der jungen Spieler in den Mund genommen. Du warst selber auch ein junger Spieler, wir hatten es gerade davon und hast ähm, in einer ganz anderen Zeit letztendlich gelebt und bist dort groß geworden, unter anderem äh, während der Wende. Wie kann man sich das... Vorstellen, was hat damals dieser Systemwechsel bzw. Ähm, die Wiedervereinigung für Spieler wie dich konkret bedeutet? Was hat sich verändert? Was ist gleich geblieben? Was war vielleicht überraschend und was war
4: nicht so cool? Ja, das ist eine tolle Frage, die muss man, muss man selten beantworten, aber ich habe das natürlich so im Kopf, auch im, Nach, im Nachgang macht man sich viele Gedanken und äh, manchmal bekommt, man's doch, äh, die, oder bekommt man doch diese Frage gestellt. Es ist ja so gewesen, dass wir in der DDR schon ein recht kleines, geschlossenes System waren. Gab es halt dann in meinem Bereich, ich war linker Außenbahn, linker Mittelfeldspieler, da gab es dann halt äh, 15 Mittelfeldspieler so auf dem Niveau. So, und dann kam die Wende, auf einmal war es gesamtdeutsch, so dann kam das bossmann urteil dann war europaweit äh, die, die Grenzen geöffnet so, und heute ist es global. Und so muss man das, glaube ich, sehen. Es ist also ein unglaublicher Konkurrenzkampf. Es war damals, damals denke ich, für uns auf der einen Seite schwerer, weil wir unglaublich hart trainiert haben, äh, und auf der anderen Seite hatten wir wenig, weniger Konkurrenz. Und das ist heute so dieser Haupt, ja, der Kampf gegen die Konkurrenz. Es spielen unglaublich viele Jungs gut Fußball und das ist für die heutige Jugend schwer. War das dann für dich auch
0: ein bisschen überrumpelnd, jetzt als Profifußballer eher in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem unterwegs zu sein? Also ich frage das vor allem vor dem Hintergrund von Beratern, die vielleicht dazugekommen sind, gesagt haben, wir vermitteln jetzt, wir vermitteln dich und äh, helfen dir dabei. Gab es das bei dir in der Form?
4: Ja, das ist eine prächtige Frage bei mir, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt olympia war der DDR und dann auch in den ersten gesamtdeutschen olympia lehrgängen dabei war und dementsprechend auch im Fokus stand. Und leider kamen nach Jena nicht unbedingt die seriösesten Berater. Und bin dann halt auch äh, so einem Typen auf den Leim gegangen und bin dann Gott sei Dank über einen guten Juristen aus äh, aus blöden Verträgen rausgekommen. Also da habe ich auch wirklich Lehrgeld bezahlt und hatte aber noch, noch Glück. Gelandet bist du ja quasi
0: zuerst ähm, bei Schalke 04. Mhm. Wie ist es dazu gekommen, dass es ausgerechnet
4: Schalke geworden ist? Es war genau der Vorgang, wie ich es gerade geschrieben habe. Ich war äh, Olympia-Auswahlkader. Ich war äh, bei, bei zwei Lehrgängen eingeladen. Äh, beim Länderspiel saß ich auch auf der Bank, bin dann auch nicht eingewechselt worden. Ja, und dann kam es so, dass... Die, die Angebote kamen, der Berater hat mich ins Auto gepackt und dann saßen wir mal in Leverkusen, haben verhandelt und dann ging es aber nach Schalke weiter. Und äh, dann habe ich das auch gemacht, weil das natürlich ein Traum war. In der ersten Bundesliga hat äh, er einen Vertrag zu unterschreiben. Und da gab es nämlich gar keine Frage. Das, das wollte ich unbedingt wahrnehmen. Wie viele Spieler haben damals den FCC verlassen? Also ungefähr zu gute Zeitpunkt. Frage. Also verlassen, Richtung Bundesliga. Das war glaube ich der Perry Brüdiger. Das war der Heiko Peschke. Das war der Stefan Böger, glaube ich. Äh, Stolter war es nicht. Hilft mir mal.
5: Du? Ja, ich war <lacht> das gut, wollte ich jetzt als,
4: als letzten sagen, ja, ich glaube, das waren vier. Weil das auch äh, die aktuellen Nationalspieler, glaube ich, zu dem Moment, in dem Moment waren. Die letzten aktuellen DDR-Nationalspieler. Ja, dann ging es ja weiter ins Saarland, also aus
1: dem Ruhrpott raus ins Saarland, ins Frankenland, nach Hamburg, später noch nach Frankfurt. Ähm, letzte Station sparen wir uns, aber du kommst auf insgesamt 99 Bundesliga spiele 176 Zweitligaspiele, also durchaus beeindruckend, was du da absolviert hast. Ähm, was waren so deine zwei, drei größten persönlichen
4: Höhepunkte? Ich hatte in fast jedem Verein so eine Achterbahnfahrt hinter mir. Also ich war ein Spieler, der, der immer so zwischen den Ligen gependelt ist. Das ist so das, was ich mir auch, was ich leider nie geschafft habe, mal zwei Jahre in Folge in der ersten Bundesliga zu spielen. Das heißt, ich bin meistens, oder ich bin oft, wenn wir die Vereine durchgehen, ich bin im Saarland abgestiegen. Ach, da hatte ich alles durch, er Saarbrücken. Das war Lizenzentzug und Insolvenz und in... In Nürnberg aufgestiegen, von dort dritten bis in die erste Liga, aber auch wieder abgestiegen. St. Pauli genau das gleiche. Im letzten Spieltag die Klasse gehalten in der zweiten Liga, das Jahr darauf in die erste Liga aufgestiegen, danach wieder abgestiegen. Frankfurt äh, ähnlich und ich muss sagen, dort hatte ich eigentlich das, das größte Erlebnis. Das war ein legendäres Spiel in der 96. Minute, das 6.3 gegen Reutlingen äh, dort aufzusteigen. Mit dem letzten Tor, das war schon unglaublich und äh, ja, war alles dabei, schwere Verletzungen. Also es ging permanent auf und ab. Gab's, die einzige Konstante war das auf und ab, das muss man so sagen. Und das hat mich eigentlich bis zum Schluss auch genauso verfolgt. Das prädestiniert dich
0: auf jeden Fall, lange beim FC als Zeissena zu arbeiten, dass die einzige Konstante das auf und ab ist.
4: Ja, das wollen wir ja mal anders machen. Ne? Das wäre
0: schön, wenn es mal anders wäre, auf jeden Fall. Ja.
1: Wir machen kurz einen Sprung nach deiner aktiven Spielerkarriere ähm, und mitten uns mal den ersten Trainerjahren. Bist du nach Ende der Spielzeit erstmal direkt zurück nach Jena gekommen? Ja. ja. Genau. Dann zogst du dich ja weiter, aber in den niedersächsischen Raum. Warst sieben Jahre in Braunschweig, drei in Wolfsburg, ähm, als jeweils Nachwuchs- bzw. auch zweite Mannschaft der genannten Vereine trainiert. Wie groß ist der Unterschied der dortigen äh, NLZ-Nachwuchsleistungszentren zu unserem hier im Paradies?
4: Also, da muss man klar unterscheiden zwischen Nachwuchsleistungszentrum Eintracht Braunschweig und VfL Wolfsburg, weil das sind äh, komplett andere Welten. Das ist zwar nur so wie so jener Gera die Entfernung, aber das sind halt zwei komplett unterschiedliche Vereine. Das NLZ in Braunschweig lebt, lebt auch von, von sehr... Ja, wenigen Mitteln. Die Strukturen sind dort sehr schwierig. Dort gibt es kein Internat. Dort wohnen die Spieler, die man, die man beherbergt in vier, fünf verschiedenen WGs, völlig verstreut in der Stadt. Die Jungs sind sich auf, auf sich allein gestellt. Das, das kann man mit dem hier gar nicht vergleichen. Dann, dann kommt man nach Wolfsburg, dort ist alles First Class, aber auch Relativ klein, dort hat man äh, 28 Betten im Internat. Und wenn wir hier drüben das Internat sehen, dann sind wir ja bei, ich glaube, 300 Sportlern, wenn ich richtig äh, die Zahlen nenne. Allein, glaube ich, 80 Fußballer oder so und Fußballerinnen. Dann sind es, glaube ich, noch mehr, wenn wir mit den Mädels dazu zählen Und äh, das ist eigentlich der größte Unterschied. Das, was wir hier haben, die, die bauliche Substanz, die, die, die Topografie dieses, dieses Geländes die ist deutschlandweit eigentlich unschlagbar mit diesen kurzen Wegen. Also mir fällt da nichts ein, was eine ähnliche Struktur bietet mit diesen kurzen Wegen. Und äh, wenn unser Stadion hier fertig ist, dann ist es wirklich hier ein Sahnestück. Und ich sag mal, ich habe die Hoffnung, dass wir da doch auch viele junge Spieler mit ihren Eltern hier äh, von dem, Stützpunkt, oder von dem äh, Standpunkt Jena überzeugen können.
0: Jetzt ist es ja so, dass du nicht nur aus Sicht des Angestellten des Nachwuchsleistungszentrums und ehemaligen Profisportlers sprichst, sondern auch als Vater zweier Söhne, die ja auch eine Fußballerkarriere eingeschlagen haben, Leon und Luca. Wie hast du deren Jugendlaufbahn begleitet?
4: Ja, ich muss, ich muss eigentlich so beginnen, das ist, ist ein ganz schöner Fluch, muss ich sagen, dieser Fußball in unserer Familie. Das ist nicht immer gut. Das muss man, muss man wirklich so sehen, weil dass ich mal irgendwo anders Fußball gespielt habe, das hat meinen Söhnen noch nie genutzt. Also noch nicht eine Minute. Im Gegenteil. Die müssen, die müssen glaube ich, immer einen Tick mehr machen als, als andere, habe ich den Eindruck. Aber das Thema ist in der Familie natürlich allgegenwärtig der Fußball und ich konnte das denen auch nicht irgendwie ja, verbieten. Logischerweise nicht. Die Jungs werden so groß, wie sie groß werden und haben mich nur als kleine Kinder erlebt, äh, aktiv. Und als wir dann hier in Jena und Sessaf gemacht haben, 2005, waren sie, waren sie Teenies und haben leidenschaftlich gern Fußball gespielt und Tag und Nacht gebolzt. Also das waren ganz normale Jungs, die den Fußball lieben bis heute und ein gewisses Talent sicher auch mitbringen, aber auch extrem ehrgeizig sind. Bist du so eine Art Berater für deine Jungs? Äh, ja, natürlich. Ich, ich kann da sicher viel helfen, was so die mentale Unterstützung angeht, aber die Beratung an sich selbst, die du für jetzt vielleicht meinst, die, die habe ich schon vor ein paar Jahren abgegeben.
0: Würdest du dich eher als jemanden charakterisieren, der seinen Söhnen sagt, macht mal und macht vielleicht auch eher Fehler oder jemand, der sagt, ich habe das damals so und so erlebt, macht bitte die Fehler nicht. Also hältst du eher beschützen deine Hand drauf oder sagst du eher...
4: Probiert halt euch aus. Ja, die Sätze, die mit früher beginnen, die versuche ich wirklich zu vermeiden, <lacht> weil äh, das hat sich so dermaßen verändert, äh, das, der Fußball und, und das Leben an sich. Äh, beides würde ich sagen. Ich versuche schon, ihn, dass er auch zu verhindern, dass er die größten Fehler machen, weil ich selber habe als Spieler, oder ich habe dieses Fußball-Business, was, was man so, diese ganze Spielertransfer- das ganze Theater, was mit so Spielertransfers, Berater, Berateragenturen, wie das Ganze so läuft, das habe ich auch erst begriffen, als ich mit Fußball aufgehört habe und mal auf der anderen Seite saß. Und deshalb kann ich ihnen schon da ein paar Dinge sagen, manche sage ich auch bewusst nicht, um, um ihnen da auch zu helfen. Bist du der
1: größte Fan oder der größte Kritiker deiner Söhne? Äh. Und hättest du sie vielleicht selbst gern in der eigenen Mannschaft? Äh,
4: nee. Das wollen sie auch nicht. Also ich hatte den Leon mal für, für drei Spiele in Braunschweig in meiner U21, da war er aber Jungprofi oder war U19-Spieler bei Braunschweig. Äh, das war für uns beide komisch. Äh, drei Spiele haben da auch völlig gereicht. Äh, ich bin einfach der Papa und äh, das ist auch gut so. Das wollen wir, wollen wir glaube ich, alle drei nicht. Wie wichtig ist, ist den beiden deine
0: Meinung zu ihrer Art Fußball zu spielen, beziehungsweise zu ihren Leistungen, die sie
4: abbringen? Wir reden komischerweise wenig über ihre Leistungen. Natürlich gucke ich mir, wenn es geht, irgendwie die Spiele an. Aber ich merke schon, das ist manchmal ganz komisch zwischen uns, wenn wir über Fußball reden. Also es ist besser, wenn die sind jetzt so alt Ich Ich mache eigentlich wie mein Vater mit mir früher. Da, da gab es eigentlich immer noch den Satz, Kleiner, heute warst du gut oder Kleiner, heute warst du nicht. Und äh, so halte ich das auch ein bisschen.
0: Alles klar.
1: Okay. Ähm, ja, jetzt äh, haben wir ein bisschen so über deine Exkurse im Trainerleben nach außerhalb gesprochen. Und äh, ja, dann gab es ja wieder äh, den Zeitpunkt, wo du zurück nach Jena gekommen bist. Was hat dafür den Ausschlag gegeben, zum zweiten Mal hier
4: aktiv zu werden? Ja, ich, ich bin ja, irgendwie habe ich das mit der U21 so ein bisschen, ist das ein Fluch bei mir, habe ich den Eindruck. Also in, in Braunschweig wurde die U21 abgeschafft, deshalb musste ich nach Wolfsburg gehen, dort wurde die U21 abgeschafft, dann komme ich hierher und wurde auch die U21 abgeschafft. Also irgendwie, <lacht> irgendwie ist das nicht so mein Ding, aber ich habe da die letzten zehn Jahre in dem Bereich trainiert, was war ausschlaggebend, ich, ich wollte wieder hier leben. Das war eigentlich die ganze Zeit schon mein, mein Hauptwohnsitz und äh, ja war dann, in, ich sag mal so verandert, vor einem Jahr immer hier natürlich präsent, habe mir die Spiele im Jugendbereich angeguckt und dann kam die Anfrage, ob ich mir das vorstellen könnte, wirklich auch im, äh, im, im NLZ-Leiterbereich zu arbeiten, nicht mehr, nicht mehr als Trainer, sondern im Büro praktisch. Und dann konnte ich mir das eigentlich sofort vorstellen, weil ich glaube ich auch das Alter habe und ja, ich das Alter habe, Verantwortung zu übernehmen, auch eine Erfahrung gesammelt habe, in vielen Bereichen, in, in allen möglichen NLZs gearbeitet habe. Und das wollte ich gerne und möchte euch auch weiterhin gerne hier einbringen.
1: Dann verrat doch unseren Hörerinnen und Hörern mal, was du konkret als NLZ-Leiter
4: alles zu verantworten hast. Das ist schon sehr vielfältig und auch kleinteilig. Ich sehe meine Hauptaufgabe darin, mich mit meinen Mitarbeitern, sprich Trainern, Betreuern, äh, um die Mannschaften zu kümmern. Das geht natürlich noch viel weiter. Es geht auch um Kaderplanung. Gerade eben haben wir einen Prozess, das nennt sich äh, Perspektivgespräche. Damit sprechen wir mit jedem, mit, mit jedem Spieler und seinen Eltern über dessen Perspektive. Also mit jedem Spieler des Nachwuchses, das betrifft jetzt für mich jetzt U16, U17, U19, das sind halt, ja, x 20 sind fast 60 äh, Gespräche, ne, die man eigentlich dann mit, mit seinen Kollegen, sprich mit, mit Jovic und den Trainern zusammen planen muss und äh, durchführen muss. So, das ist das eine. Und das andere ist natürlich der, der laufende Trainings- und Spielbetrieb, den man äh, begleitet ich bin sehr gerne auf den Trainingsplätzen draußen, ich bin eigentlich fast immer äh, abends auf den Trainingsplätzen und schaue mir Trainingseinheiten der Mannschaften an, U16, 17 und 19 Der Miro macht den Bereich unten drunter und bin da im ständigen Austausch mit den Trainern äh, und schaue mir natürlich am Wochenende auch die Spiele an.
1: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, du hast jetzt Miro schon genannt, aus unserer Perspektive ist auch Rico Kroger eine relativ zentrale Person in dem Konstrukt. Wo genau ist jetzt bei der inhaltlichen Arbeit die Grenze zwischen
4: dir und diesen beiden Personen? Die ist oftmals fließend. Äh, Rico ist schon ganz klar für den organisatorischen Part zuständig und wir, Miro und ich, mehr für den sportlichen Bereich. Aber der ist so vielfältig, der sportliche Bereich, dass der Rico natürlich auch da immer involviert ist. Da geht es darum, Verträge vorzubereiten, Angebote vorzubereiten, das muss ja alles geschrieben werden. Am, am PC, am Computer ausgedruckt, übergeben werden. Das ist, ist vielfältig. Da geht es um die, um die Vorparkplanung am Wochenende. Das macht der Basti, Themel. Das muss alles koordiniert werden. Das läuft alles. Einen großen Part, einen wichtigen Part, spielt auch noch der, der Bucky, der mit seiner Erfahrung unersetzlich ist für uns. Für mich persönlich auf jeden Fall, weil ich ja immer mich noch als Lehrling sehe in dem, in dem Bereich, in vielen Dingen, in vielen Prozessen einfach auch den, den Rat und das Fachwissen von, von Miro, von Rico und von Paggy Bauer.
0: Jetzt ist es so, dass du im vergangenen November, also im vergangenen Herbst, ähm, deinen aktuellen Posten verlassen hast und Trainer der ersten Männermannschaft warst für knappe zwei Monate. Ähm, in welchem Zustand hast du die Mannschaft damals vorgefunden, als du sie übernommen hast? Tja, gehen wir
4: mal zurück. Äh den Trainerwechsel gab es nach dem Spiel in Meuselwitz. Das waren, glaube ich, sieben Spiele ohne Sieg. Ich weiß auch gar nicht mal, wie viele Punkte dann trotzdem geholt wurden in den sieben Spielen. Vier Unentschieden, in drei Niederlagen. Ich glaube, so. vier. Ja. Es hieß dann, glaube ich, auch sieben Spiele ohne eigenes Tor. Ne? Ich glaube, in Meuselwitz ist ja. ja, ja, ein Freistoß aus dem Spiel raus. In Meuselwitz hat der Lukas Lemmel glaube ich, ein Freistoßtor ja, geschossen. Ja, und, und wir hatten davor
1: die zwei Elfmeter-Tore ah. gegen Campus genau. und EF. ja. Mhm.
4: Ja, der Trainerwechsel kam, ich wurde gefragt und habe dann eigentlich relativ ja, schnell auch das machen wollen. Ich habe da überhaupt kein Problem gesehen, weil das auch von Anfang an so besprochen war, dass ich das bis zur Winterpause mache. Aber dann hat das so ein bisschen so eine Eigendynamik bekommen. Ich habe wieder Lunde gerochen und das hat Spaß gemacht und habe dann auch da eine Mannschaft vorgefunden, die die sich unglaublich gut versteht untereinander, habe ich gemerkt, dass sie gern viel Zeit miteinander verbringen und da war eine gute Atmosphäre und äh, es ging ja auch ganz gut los mit, mit Berlin und so. Das, hat, das war ja okay. Mit welchen Aber, Kniffen ist es dir denn gelungen, wieder in die
1: Erfolgsspur zu kommen? Also was musstest du für Methoden anwenden oder was musstest du individuell mit den Spielern besprechen, um halt eben aus diesem Loch rauszuklettern?
4: Boah, das das klingt jetzt so ziemlich hoch, ne?
3: Ja, ja, was man da macht äh, als Trainer.
4: Äh also ich hatte natürlich vorher die Spiele gesehen und habe dann für mich so versucht, die Stärken zu, zu definieren der Mannschaft und die lagen für mich äh, eindeutig im, im spielerischen Bereich, in, in einem guten zentralen Mittelfeld. Und aus meiner Sicht hat man in den Spielen, wo es nicht so lief, dieses gute Mittelfeld einfach zu oft überschlagen mit langen Wellen. und das... Äh haben wir halt versucht, besser zu machen. Äh, dann kam hinzu, dass, dass ich gedacht habe, okay, die Innenverteidiger, wir haben eine, wir haben eine richtig gute Verteidigung, ja, bis heute. Mhm. Äh, auch damals war das eine Top-Verteidigung, aber sie haben ein bisschen zu langsam eröffnet mit, mit ihrem Passspiel. Die waren, zu, waren einfach zu wenig Dynamik im Passspiel drin. Ja. Der Ball ist der schnellste Mitspieler und das habe ich versucht halt reinzubringen, immer wieder Tempo gemacht im Training. Schnelles Spielen, schnelles Ball verarbeiten, schnell spielen, die Passwege ausnutzen, den Ball an die Linie rausbringen. Äh, und dann halt wirklich miteinander auf Fußball spielen. Das haben sie, haben sie gut gemacht. Man muss auch sagen, dass in dem ersten Spiel Berliner AK, das natürlich ein sensationeller Start war, äh, vor, der, vor der neuen Tribüne die Tore zu schießen. Das hat auch den Jungs unglaublichen Schub gegeben und äh, ja, dann war so ein bisschen der Knoten, glaube ich, gelöst.
0: Also mit der Defensive stimme ich auf jeden Fall zu. Also ich glaube, in der Zeit, wo du Cheftrainer warst, sind ein oder zwei Gegentore gefallen?
4: Vier. Vier?
0: Kenne ich das. In Ach ja, stimmt. Ach du Scheiße, stimmt. Das war ja das einzige Spiel, was in dem Zeitraum eine volle Katastrophe war. Tut mir leid, das war... Cool. Ich das war gar nicht so schlecht. Wie waren vier
4: Standards. Ja, maximal. Wo wir überhaupt nicht mehr ins Spiel zurückkamen durch diese Standards. Das waren wirklich Nackenschläge. Äh, Stehe ich jetzt vielleicht fast alleine da, aber so, ich habe mir das Spiel nochmal angeschaut. Also spielerisch war es nicht das Übelste, sagen wir mal so. Chemnitz war, also
1: wir teilen eigentlich die Auffassung jetzt nicht unbedingt vier Tore stärker. Nein. Das klingt ja fast wie ein Klassenunterschied mhm. äh, im Regionalliga-Bereich, das war es aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ähm, sicherlich hätte vielleicht Kunz früher rausgemusst, das hat aber wahrscheinlich auch selber nicht so interpretiert am Anfang und wollte mhm. unbedingt. Dann kriegst du halt die zwei... Buden noch in der ersten Halbzeit und am Ende kriegst du noch zwei Elfmeter, ob die nun berechtigt waren oder nicht. Ja. ist dahingestellt.
0: Wahrscheinlich... Wahrscheinlich kotzt du mich auch einfach an, dass wir seit Jahren in Chemnitz <lacht> immer verlieren. Ach, oder sein. zumindest nicht gewinnen.
1: Ja, vermutlich. Ähm, Nochmal, äh, was uns natürlich brennend interessiert, ist der Unterschied. Das ist übrigens ja nicht das erste Mal, dass du hier an der Seitenlinie standest. Ähm, der Unterschied zwischen dem Juniorentrainerbereich, sagen wir mal alles hoch bis zweite Mannschaft und dem klassischen Männerbereich. Wie beeinflusst es dein Verhalten, dein Auftreten an der Seitenlinie und macht es was mit dir, wenn jetzt ein lautstarkes Publikum da ist im Vergleich zu eher ruhigen Trainingsplatz Atmosphären?
4: Ich sehe da eigentlich gar keinen Unterschied, weil ich habe ja, bevor ich die erste Mannschaft übernommen habe, war ich ja zwei Wochen U17 Trainer. Also wir haben ja im Nachwuchsbereich genau vor diesem Erst Trainer Job, ersten Mannschaft Job, hab ich, äh, haben wir den O17 Trainer äh, wechseln müssen. Da war niemand, äh, und, und, und da habe ich das gemacht für zwei Wochen, bis die Anfrage dann von der ersten Mannschaft kam. Und dort habe ich im Prinzip fast identische Worte verwendet. Hm. Das Gute ist, dass im Nachwuchs. Dass im Nachwuchs bei so einer I 17 dann bei einem Pflichtspiel, da habe ich eins in Aue gehabt, äh, natürlich meine Worte auch mal weiter als 10 Meter kommen, äh, das ist hier natürlich nicht, das ist hier fast nicht möglich. Also da wische ich gerade noch so, den der vor mir rumläuft, den, den Maxi Kraus oder dann halt in der zweiten Halbzeit dann den Johnny Moyong oder so. Ja, und das, äh, man hat weniger Einfluss und verarbeitet oftmals mit seiner Aktivität da unten an der Linie oftmals die eigenen Emotionen. Aber man hat weniger Einfluss. Also wünschst du dir die Geisterspiele zurück? Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das ist ja Quatsch, okay. hallo, Hand, gewutsch,
1: aber. Hand Herz. Wann wirst du das <lacht> nächste Mal Cheftrainer? Schlechte Frage.
4: <lacht> nächste Frage? Äh, ach, der Fußball ist so verrückt. Das soll man nicht ausschließen. Das ist nicht geplant von mir. Und ja, dann können wir Frage. Ich.
0: Ja. <lacht> Machen wir mal weiter. Wir haben jetzt über den sportlichen Bereich ein bisschen gesprochen, zum sportlichen Bereich gehört seit knapp einem Jahr auch das Zukunftskonzept, ähm, wird immer wieder thematisiert, ist auch ein äh, sehr wichtiges Thema, ähm, gibt dem FCC ja auch eine gewisse Ausrichtung einfach vor für die kommenden Jahre. Wie war denn deine erste Reaktion, als du von dem Zukunftskonzept gehört hast und dich mit deinem, oder dich mit seinem so, Inhalt auseinandergesetzt hast? Was hast du gedacht, als du darauf gestoßen bist?
4: Ja, Da habe ich mir gedacht, oh, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Das war ja, oder ist ja nicht wahr, das ist ja bis ins Detail im Prinzip ausformuliert. Ich bin, ich bin jetzt mal total offen und ehrlich. Es ist aus meiner Sicht manchmal zu romantisch, weil der Fußballalltag einfach nicht so festgezurrt werden kann. Äh, auch so, ein, so eine Vereinsentwicklung kann nicht so klar beschrieben werden. Ich glaube, das ist auch genau das Problem unseres Vereins, dass, man, dass Leute Dinge planen, die aber von der Realität oftmals überworfen werden. Äh, und die Quintessenz ist eben eigentlich die Frage, wie belastbar ist denn so ein Zukunftskonzept? Sprich, wie oft darf denn ein Trainer äh, verlieren? Ja, innerhalb dieses Zukunftskonzepts und äh, das ist wirklich eine spannende Frage. Bei Andreas Patz waren es genau sieben Spiele, äh, dann, dann galt das Konzept nicht mehr und da haben sich die, die Leute halt entsprechend auch Gedanken gemacht und, und haben einen Wechsel vollzogen. Und wir müssen uns im Klaren sein, dass es in der Zukunft immer wieder so passieren wird. Natürlich äh, wollen wir alle erfolgreich sein aber wir müssen ganz klar auch nach außen kommunizieren, äh, was auf uns zukommt.
1: War der Patzwechsel, also ich sehe es in, in weiten Teilen so, nicht aber weniger an die sportlichen Resultate der Vorwochen äh, geknüpft, als an vielleicht das Problem, dass die erwünschte Entwicklung, die ja eigentlich äh, dem Konzept innewohnen soll, nicht beobachtbar war. Also unabhängig vom Ergebnis, die... Performance sich nicht wirklich verbessert hat, sondern eher Stagnation zu sehen war im Vergleich zum Saisonbeginn.
4: War das nicht stimmt. vielleicht ausschlaggebend? Und nee das, das, das ist auch so gewesen. Das, das stimmt, das ist absolut richtig. Äh, aber auch das wird in Zukunft passieren. Auch das wird auf uns zukommen. So, und dann, und dann müssen, muss man sich halt fragen, okay, okay zieht man es äh, mit dem Trainer durch oder kommt man wieder zu der, zu der Erkenntnis, ja, wir brauchen jetzt äh, frischen Wind. So, und dann unterscheidet man, ich, man sich eben auch wieder nicht von, von anderen Vereinen und äh, geht den gleichen Weg wie alle.
1: Hat sich denn in, innerhalb des NLZ in der Arbeitsweise und in Methoden und in ja, Strategien was geändert seit der Einführung des Konzeptes?
4: Also ich kann jetzt nur für, für Miro und für mich sprechen. Äh, wir sind schon klar, drauf besonnen, oder, ja, wir, wir wollen uns klar orientieren, an der Entwicklung der Spieler und nicht an Ergebnissen. Also wir haben festgestellt, dass so eine U17, oder, oder ich, ich fasse das mal anders, unser Nachwuchs äh, setzt sich aus Spielern zusammen, die, die jetzt nicht die Top-Qualität haben, wie jetzt Wolfsburg oder RB Leipzig oder BVB oder was auch immer, die global einkaufen und äh, eine Menge Geld ausgeben, sondern zu uns kommen Jungs, die vielleicht äh, so ein bisschen später dran in ihrer Entwicklung dran sind, die wir, die wir irgendwo, die uns auffallen, die uns empfohlen werden und so ein bisschen so den, die Art Quereinsteiger äh, darstellen. Und um die Jungs müssen wir uns kümmern. Und für uns geht es nicht darum, dass wir jetzt eine U17 oder U19 in der Bundesliga haben, sondern für uns wird es primär darum gehen, äh, die Spieler bis in unsere erste Mannschaft zu bringen und dort auch zum Spielen zu bringen. Und das ist eine schwere Aufgabe. Obwohl dieser Sprung eigentlich von so einer U19-Bundesliga in den Regionalliga-Bereich Männer, der, der, der erscheint vielleicht von außen nicht so groß. Aber ist also er trotzdem. Die Jungs brauchen ein gutes Jahr, um sich an den Männerfußball zu gewöhnen, Obwohl sie vorher im U19- Bundesliga-Bereich vielleicht gespielt haben. Also äh, sind das körperliche Gründe? Ja. Ja. Männerbereich ist einfach, also das, wie gesagt, ich habe das in, Wolfs, äh, in Braunschweig äh, sieben Jahre gemacht, Regionalliga Nord, da spielt man teilweise gegen Jungs, die kommen vielleicht aus der Kneipe oder so und äh, haben, bringen einen schönen Körper mit und unsere sind top fit und austrainiert und ja, sehen aber keinen Stich. Ja, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber der Sprung vom Juniorenfußball im Männerfußball, der wird unterschätzt. Und wir haben keine Bellinghams, das muss man mal so sagen. Das ist ja eh die, wir sehen ja immer nur diese absolute Spitze, das ist ja ein Bruchteil äh, derer Jungs, die, die Fußball spielen. Ja, ja. gibt es,
0: ähm, weil du gerade schon Braunschweig und Wolfsburg auch nochmal angesprochen hast, gibt es Erfahrungen, die du dort gesammelt hast, ganz konkrete, die du jetzt einbringen kannst, also die genau jetzt für dich sehr hilfreich sind, gerade wenn man auf das Zukunftskonzept blickt.
4: Ja. Der Prophet im eigenen Land gilt nichts. Habe ich überall gemerkt und gesehen, dass so gehandelt wird, dass Spieler, die von außerhalb kommen äh, und definitiv nicht besser sind als die, die man hat, trotzdem gepusht werden, Verträge bekommen höher dotierte Verträge bekommen als, als die Spieler, die man im eigenen Stall hat. Äh, das ist das eine und äh, dass man die eigenen Spieler in Schubladen reinsteckt. Das heißt konkret ist im Prinzip das was der erste Punkt wieder. Also okay. ja, dass man die eigenen Jungs einfach äh, schlechter sieht als sie sind, weil man sie schon lange kennt. Die sind in Schubladen drin und man holt dann lieber den vermeintlich stärkeren, von einem lukrativeren Verein von außerhalb und gibt dem den Vertrag oder was auch immer.
0: Also quasi so eine Art Gewöhnungseffekt, der sich einstellt, weil man sieht den Spieler immer, man hat vielleicht gar genau. nicht so diesen, diesen langfristigen Blick, dass der eigentlich eine Entwicklung gemacht hat, sondern sieht, ah, da ist nur jemand anders von außerhalb, den holt
4: er genau. her, weil der vermeintlich besser ist. Genau. Okay. Man hat das, man, 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 man kriegt das dann oft so, oder man hat dann oft den Gedanken, wenn man Mal auswärts irgendwo spielt und dann kommt der gegnerische Trainer und sagt: ja Mensch, dein, dein, deine Nummer 9, der, der ist auch stark. Und dann kommt man so ins Krümel. Echt?
3: <lacht>
4: wow. Ja, und dann ist genau der Effekt. Und dann kommen die Angebote reingeflattert oder äh, diese wirken dann für andere Vereine lukrativer als für den eigenen Verein. Und das, und das müssen wir einfach verändern, diese Denkweise. Wir müssen einfach unsere Jungs mit unseren Jungs arbeiten. Die besser machen und die immer wieder pushen und unterstützen. Wir müssen uns, weil wir uns leider dem Ende neigen,
1: kurz sputen. Wir haben noch ein paar ganz wichtige Fragen, die sich uns sehr aufdrängen. <lacht> okay. Eine soll erstmal sein: Wie denkst du über die mittlerweile klaren Regelungen des DFB in Sachen Aufwandsentschädigung für ausgebildete Nachwuchsspieler?
4: Das ist eine gute Sache. Okay. Daran anschließend? Oder wolltest du noch was sagen? <lacht> Entschuldigung, geht schon. Dabei. Ist eine gute Sache. Ist, ist aus meiner Sicht nicht ganz ausgereift, aber ist gut, weil diese 0 euro mentalität ist für die ausbildenden Vereine schlecht.
0: Daran schließt sich gleich die nächste Frage an, nämlich, dass es jetzt auch im Nachwuchsbereich ja durchaus üblich ist, schon die Spieler zu bezahlen, ne? dass die eine finanzielle Entschädigung kriegen. Jetzt wahrscheinlich in Jena nicht ganz so extrem wie an vielen anderen Standorten, gerade von Bundesligamannschaften. Wie beurteilst du diese Entwicklung? Schon im Jugendbereich
4: Menschen sehr hohen Geldbetrag für das Fußballspielen zu ja, muss ich sagen, das ist hier in Jena wirklich im, im ganz gesunden Maße und äh, hier geht es eigentlich auch viel darum, äh, den Jungs eine gewisse Absicherung im verletzten Fall zu bieten, sprich äh, Berufs-, Berufs-, Berufsgenossenschaft, äh, Reha-Maßnahmen äh, zu gewährleisten und möglich zu machen und natürlich auch äh, sich den Spieler zu sichern und zu fördern. Okay. Wir ähm,
1: schließen mal äh, zweigleisig aus Zeitgründen. Und zwar äh, hat Johannes
0: die Ehre, dir unseren podcast Schall Ja. zu hat die Ehre, mir den Schall erstmal zu geben. Der liegt dort, damit ich ihn dir geben kann. Das ist mhm. jetzt zwar ein kleiner Umweg, aber da ich immer derjenige bin, der den Schal übergibt. Henning, schön. das ist dein eigener podcast Schall. Sehr gut, herzlichen Dank. Bitteschön kalte Jahreszeit
1: war wahrscheinlich ich denke, ja, das ich passt. Bin, ich bin Schalträger. Sehr oh, ja, gut <lacht> äh, beim Anprobieren, ob die Größe passt, äh, wie man das bei Schals üblicherweise macht. Äh, noch eine Frage, ihr zieht ja bald, ähm, also ihr heißt jetzt NLZ, nicht deine Familie, ihr zieht <lacht> ja bald in die alte Haupttribüne um. Ähm, ist das für dich äh, äh, nimmst du das stressig wahr oder siehst du da eine große Chance drin, freust du dich drauf auf dieses neue
4: ja, Areal innerhalb des Stadiongeländes? Also ich kann sagen, dass all unsere Mitarbeiter, äh, ich sag mal, diesem, diesem Stadion sich äh, extrem entgegensehen. Also wir freuen uns alle, wir, wir laufen jetzt seit langer Zeit äh, hier durch den Schlamm. Äh, und ich muss auch sagen, das ist alternativlos, dass der, unser Nachwuchs auch eine neue Unterkunft bekommt, weil das hier einfach auch mal alles durch ist, das muss man mal so sagen. Äh, hilft nur noch die Abrissbirne. Und deshalb, wir freuen uns riesig, das wird für uns noch ein bisschen dauern, dass wir da einziehen können, aber das wird eine tolle Sache und wird uns allen den Schub geben. Sehr schön. Dann
1: darfst du jetzt parallel unsere zwei Schals unterschreiben. Ja, ich
0: muss leider trotzdem noch mal kurz knistern, es tut mir leid.
1: Also, du hast es nie, es nie ohne. genau äh, Die Schals, die werden einmal verlost unter allen Leuten, die uns Halbzeitfragen stellen und sie werden natürlich auch, der andere wird, ähm, versteigert am Ende der Saison zugunsten der Initiative Südkurve für die Zukunft, äh, von der ja das NEZ regelmäßig profitiert, wie wir zu hören bekommen haben. Ähm, und während du das unterschreibst, kannst du uns noch verraten, wen du uns empfehlen würdest oder wen du dir wünschen würdest, äh, hier mal als Interviewgast zu hören.
4: Oh, da muss ich kurz überlegen. Danke. Überlegst du noch? Überlegst du mal, ich <lacht> überlege, ich überlege. Ich muss echt überlegen. Äh, ja, fast zeitgleich mit mir hat hier in Jena wieder auch eine Heimstätte, kam auch wieder zurück mein, mein Freund und auch fast Arbeitskollege Michael Stolz hier wieder angefangen. Arbeitet für L5 im Fußballbereich. Und der hat auch eine unglaubliche äh, Lebensgeschichte, hat äh, einen wahnsinnigen ja, Lebens- und Arbeitsweg hinter sich, war bei allen großen Sportveranstaltungen dieser Welt äh, ja, immer vor Ort und der hat mit Sicherheit viel interessante Sachen, interessante Sachen zu erzählen. Dann nehmen wir das
1: mal so das auf wir mit. und bedanken uns an genau. der Stelle äh, auch im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich für das ehrliche Interview und für deine charmante und entspannte Art, hier mit uns zu sprechen. Und sprich bitte
0: in Richtung Mikrofon, Harry.
1: Ja, und äh, wünschen <lacht> dir natürlich für deine äh, Leitungsaufgabe im NLZ alles Gute. Ähm, wünschen uns, dass du dem Verein solange es geht erhalten bleibst und äh, natürlich auch für deine zwei Jungs eine gute Entwicklung. Vielen Dank, hat mir viel
0: Spaß ja, gemacht. Vielen Dank. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.